0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 22 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos. En las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio... Les invito a que nos acompañen como, como cada noche, eh, desde ahora y hasta las 10, aquí en el balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Eh, miren, todos los líderes políticos, eh, bueno, los principales líderes políticos, Alberto Núñez Fijó, Pedro Sánchez, eh, Santiago Bascal, se han volcado este fin de semana en Galicia. Eh, Saben ustedes que el día próximo día 18 hay una, hay una eh, elecciones en aquella comunidad autónoma y eh, bueno, las encuestas lo que dicen hoy por hoy es que el Partido Popular podría reeditar la mayoría absoluta que ya tenía eh, Alberto Núñez Feijóo. el Partido Popular presenta a Alfonso Rueda y allí se han dado cita pues eh, el presidente del Gobierno en un cónclave eh, eh, del Partido Socialista, en el que ha anunciado una serie de cuestiones, eh, cambios en la cúpula de su propio partido, también ha anunciado ese esfuerzo inversor para mejorar eh, los niveles de educación en España, ya lo saben, luego se lo contaremos con más detalle, esto que ha anunciado el presidente del gobierno. Pero fíjense, a mí lo que me, lo que me sorprende, lo que me llama la atención, es que ni siquiera... Ni siquiera en situaciones como esta, eh, los nuestros dirigentes políticos son capaces de dejar de recurrir a la bronca, a la crispación, al descenso, al terreno personal. Esto de, de la ministra, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que no hay por dónde cogerlo, escuchen.
2: Porque el Partido Popular hace un rato escuchaba unas declaraciones de... ...de este hombre que habéis mandado para allá... ...para Madrid... Eh, ...desde las gafas... ...bueno, los dos tienen gafas... ...del que tiene menos pelo, este, del Tellado... ...de Miguel Tellado... ...que debe de estar en una convención... ...por aquí...
1: ...sí, estaba efectivamente en una convención... Eh, ...sí, Miguel Tellado... ...pues no tiene pelo en la cabeza... ...está calvo... ...no será el único español... ...el único ser humano calvo... ...en eh, fin... Sí pero parece que le molesta a Irene Montero, ¿no? Digo, perdón, a, a María Jesús Montero. Eh, tener que recurrir de verdad, tener que recurrir de verdad eh, a, a cuestiones personales de este tipo, bajar a este nivel, de verdad, en una convención del Partido Socialista, a estos extremos estamos llegando. A Miguel Tellado lo cierto es que tampoco parece Que le haya afectado en exceso esta opinión de... Y es
3: un error que una vicepresidenta de gobierno No puede cometer No se puede juzgar a nadie Por su aspecto personal Nadie es más que nadie Y nadie es menos que nadie Pero cuando alguien tiene eso interiorizado como una vicepresidenta primera del gobierno, es una situación tremendamente grave. Yo creo que a la vicepresidenta Montero no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza. Lo que le preocupa es que no tengo pelos en la lengua. Y que estamos en la oposición para plantarle cara a un gobierno que se ha convertido en un problema para el país.
1: No opina lo mismo el líder de Vox, Santiago Bascal, que cree que el PP lo que está haciendo es ayudar a Pedro Sánchez. Lo cierto es que quien más ayuda a Pedro Sánchez es el propio Santiago Bascal echándose al monte pues, y, y en fin, eh, contribuyendo a que a, al, al discurso de Pedro Sánchez sobre la extrema derecha etcétera, etcétera Pero, y, y en fin, en la medida en que eso le permite también a Pedro Sánchez eh, movilizar al electorado de la izquierda pero bueno, eh, ahí está Santiago bascal echándole la culpa al PP de todos sus males, que no son pocos por cierto
4: Vox es yo creo que el único partido en España al que otro partido se dice que no debe presentarse y Vox no solo tiene el derecho sino el deber de presentarse porque lo que Vox defiende solo lo defiende Vox y lo está defendiendo en solitario, tanto a nivel nacional como en Galicia donde el Partido Popular se ha acomodado en una mayoría absoluta que se dedica a aplicar las políticas de la izquierda en muchos aspectos, las políticas de género, las políticas climáticas, las políticas de memoria histórica, las políticas ...lingüísticas y a nivel nacional nos ocurre más de lo mismo... ...estamos en mitad de un golpe a la Constitución... ...y el Partido Popular, el señor Feijó, ...sale en auxilio del señor Sánchez cada dos por tres... ...con el pacto para reformar la Constitución... ...con pactos para reformar el Consejo General del Poder Judicial con Pedro Sánchez asumiendo que tenga que haber mediadores extranjeros que cuando deberíamos estar pensando en cómo votamos sistemáticamente en contra de este gobierno tan frágil el más frágil de toda nuestra democracia y al que haríamos caer si sistemáticamente le hacemos oposición siempre tenemos que ver cómo el señor Feijó sale en auxilio de Pedro Sánchez
1: lo de que eso de que lo que Vox defiende solo defiende Vox eh, de lo, lejos de ser algo que para presumir debería ser algo que debería preocuparle a Santiago Pascal eh, porque lo de estar solo, lo de quedarse solo, eh, no es más que un síntoma, efectivamente, de que uno se ha echado al monte y está en las antípodas de lo que opina el resto de la humanidad. Eh, ya saben, Abascal eh, está en ese en ese momento en el que eh, ha decidido eliminar de su partido a todos los críticos, y le empiezan a crecer los enanos. Ya se habla de que Iván Espinosa los Monteros está intentando for, eh, formar un nuevo partido político, otro más en la derecha, o eh, en la extrema derecha. Primero fue Magdalena Lona ahora Iván Espinosa, eh, para hacerle la competencia a Vox. Algo pasa en ese partido, tampoco me preocupa en exceso, pero algo pasa en ese partido cuando su líder no es capaz de convencer ni siquiera a sus propios militantes y desde luego a sus propios dirigentes. En fin, el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, no tuvo, ha tenido reparos esta mañana en contestarle.
5: No tenemos ningún compromiso con nadie, no tenemos ningún pacto oculto con nadie, no tenemos pues que rendir ante nadie, sino directamente ante los ciudadanos y por eso pues, somos un partido libre y por eso no tenéis. ...compromisos ocultos... ...ni tenéis que ceder a chantajes... ...ni tenéis por tanto que servir... ...a minorías en contra de las mayorías... ...que representáis... ...esta confianza no la vamos a traicionar...
1: ...bueno pues... Eh, ...no ceden a chantajes... ...no tienen compromisos pero... ...quien sí parece tener la intención... ...de llevar al PP... Eh, ...al terreno, a su terreno... ...es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...que ayer, efectivamente, en Galicia... En ese tono falso que suele utilizar el presidente Sánchez, le tendía la mano a Alberto Núñez Fijó, una mano traicionera, evidentemente, porque luego a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, cada vez que el presidente del gobierno, cada vez que Alberto Núñez Fijó le ha propuesto un pacto al presidente del gobierno, lo que ha hecho el presidente del gobierno ha sido rechazarlo. Esto son, Esta es la realidad. Los únicos pactos que, ha, que, que, que parece que pueden salir adelante ha sido el pacto de la Constitución, que era inevitable porque para poder hacer esa reforma de la Constitución hacían falta tres quintos de la Cámara y solamente era posible eh, con, mantener esa mayoría eh, con un acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista. Y el siguiente pacto, ya veremos, estamos a las puertas todavía de que eso ocurra, es el del Consejo del Poder Judicial y porque va a mediar la Unión Europea previo a petición del propio Niño Fijo. Pero lo cierto es que en esto Sánchez ha sido categórico. Cada vez que se le ha propuesto un pacto ha dicho que no, porque a él, que presume de pactos de centro, lo que le gusta es pactar con sus extremos.
3: Al señor Feijóo, que rectifique sus alianzas con Abascal y que se abra grandes acuerdos de país en beneficio de la mayoría social española. Nuestra mano está tendida.
1: Y en fin, eh, el presidente del gobierno, ya lo saben, tiende la mano y lo que hace es intentar siempre llevar a los demás eh, o arrimar el asco a su sardina, llevarlos a su terreno, como les decía. Esto es lo que intentó también con la ministra Irene Montero. Eh, según cuenta hoy eh, John Belarra, eh, el gobierno le ofreció a Irene Montero una embajada, la de Chile en concreto. No es ninguna tontería, ¿eh? Un embajador cobra un buen dinero. Y la embajada una embajada como la de Chile Es para estar orgulloso de ella en Podemos lo consideran una trampa Lo consideran una trampa esto, esto podría ser como el argumento de un serial de Netflix Pero lo consideran una trampa En su entorno eh, familiar y más, más cercano Porque a cualquiera que se le diga El premio de una embajada No es un mal premio
6: Lo digo de broma pero es en serio eh, Cuando... Hemos decidido dar este paso adelante, lo hemos hecho muy conscientes de lo que implicaba y del coste que iba a tener una vez más dar la pelea y querer poner en pie a la izquierda transformadora que han querido tirar al suelo en estos últimos meses. Irene hubiera tenido muy fácil mmm, tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito una embajada, una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia. <risa> porque creo que lo que Irene ha representado y lo que Irene representa en este país es muy importante y es muy necesario. Y hasta cierto punto creo que hubiera sido entendible que Irene no pudiera más y que Irene tuviera dignamente, tienes en tu currículum cosas que a muchas personas en toda una vida de, de política desearían tener y no podrían, habría sido muy fácil para ella dar un paso a un lado o buscar fuera de España esa salida política. Y sin embargo Irene ha decidido dar un paso adelante, ha decidido echarse a la espalda una campaña muy difícil pero muy importante, muy importante.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirez y Lorena Ruiz. Aida Asquire, buenas, noches.
1: Buenas, noches. Ruy, buenas noches. buenas noches. Yolanda Díaz avisa de que va a reducir la jornada laboral con ocho en el acuerdo de la patronal.
7: La ministra de Trabajo ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados para esbozar la hoja de ruta de su departamento en la legislatura y ha apelado a la necesidad de negociar todos los cambios que pretende en el diálogo social y parlamentario. Eso sí, asegura Díaz que reducirá la jornada laboral sin reducción salarial, aunque la patronal no lo apoye.
2: Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado. Creo que es un enorme avance social que permitirá, a su vez, avanzar en el necesario cambio de los usos del tiempo en nuestra sociedad y, sobre todo, teniendo derecho a vivir, que es algo fundamental.
7: Trabajo ha convocado a los agentes sociales este jueves para iniciar la negociación sobre esa reducción de jornada laboral hasta las 37 horas y media, un planteamiento que para Garamendi indica que no hay intención de dialogar. El presidente de la COE ha defendido que la negociación para la reducción de la jornada que ha planteado el gobierno se debería tratar en el ámbito de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos y en función de la productividad de cada sector.
5: Pero, o sea, pero ¿cómo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Es que, y lo digo sinceramente, es decir, la decisión es esa, parece ser, porque parece que un hito político marca esa decisión, pero lo vamos a hacer en el diálogo social, pues no sé cuál es, nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho, como se ha hecho siempre.
7: La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convoca además a los agentes sociales para renovar la ley de prevención de riesgos laborales y buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar la siniestralidad laboral. Además, ha anunciado que ha mantenido contactos con el Ministerio de Economía para reforzar la participación pública en empresas estratégicas como con Telefónica.
1: Ryanair pide a Aena revertir la subida de tarifas para evitar subidas de precios.
7: El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha reclamado al gestor de los aeropuertos Aena que revierta la subida de tarifas anunciada para marzo del 4,09% para evitar que suban los precios. Recuerda que la compañía decidió invertir en España en un escenario de mantenimiento de las tarifas hasta 2027.
3: Creo que lo que tenemos es que Ryanair va a crecer espectacularmente en España, pero necesitamos incentivos, sobre todo los aeropuertos regionales. Queremos abrir cinco nuevas bases, queremos crecer un 40%, pero necesitamos, necesitamos seguridad en las tasas y eso recompensará a las economías locales y también a las regiones dentro de España.
7: En el foro TUSA, el máximo ejecutivo de Ryanair ha asegurado además que las economías del sur de Europa no deberían aplicar subidas de tasas porque eso hará que volar sea más caro y menos accesible. Y recuerda que explicó recientemente al presidente del gobierno y al ministro de Transportes su intención de crecer en tráfico un 40%, eso sí, con
8: incentivos. No olvides que
3: Ryanair decidió invertir en España porque teníamos la certeza de que no habría subidas de tasas hasta el año 2026 y 2027. Y este cargo del 4% creemos debe ser revertido, pero también también tenemos que poner incentivos en las regiones de España y eso impulsará el número de turistas 12 meses al año, no solo a las playas o a la costa, sino al gran producto turístico que tenemos aquí en España.
7: El presidente y consejero delegado de AENA, Mauricio Lucena, ha respondido a la compañía asegurando que el incremento en las tarifas aeroportuarias es necesario para que AENA sea sostenible económicamente y pueda hacer frente a sus planes de inversión. Eso sí, destaca que a pesar del aumento, las tarifas serán más bajas que en el año 2019.
8: De
9: el año 15 al año 2023, las tarifas aeroportuarias de AENA han bajado nominalmente casi un 11%. Pero es que en este tiempo la inflación ha sido del 21%. ¿Qué significa? Significa que en nueve años, del 15 al 23, la bajada en términos reales de las tarifas aeroportuarias es de casi el 32%.
7: El gobierno asegura que el incremento de las tasas no pone en peligro el modelo turístico de nuestro país ni su competitividad. Jordi Ereu, ministro de Industria y Turismo.
0: El atractivo de España está por encima de, de la subida de tasas, por tanto... Siempre se ha demostrado que esto es un elemento que tiene un efecto marginal sobre nuestra competitividad, de manera que yo creo que, que podemos afrontarlo. Aquí lo importante es que tenemos una de las mejores infraestructuras aeroportuarias del mundo, pero en todo caso yo quiero decir que el modelo turístico tiene una fortaleza, el modelo turístico español tiene fortaleza para aguantar estos debates y por tanto no está en, en no está en peligro la competitividad de nuestro modelo turístico.
7: Una de las intervenciones más destacadas del Foro TUS ha sido la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de COS, que ha explicado la importancia del turismo para la economía y el empleo, aunque mira hacia la competitividad de las empresas en este sector para lo que es necesario que la política económica favorezca la seguridad jurídica, el funcionamiento eficiente de los mercados y la actividad empresarial. De COS ha criticado el entorno regulatorio de nuestro país que asegura afecta las decisiones de crecimiento de las empresas.
4: Pues es evidente que un entorno regulatorio con un número... Muy elevado de normas, cada vez más complejas y dispares entre regiones y municipios, puede incidir negativamente, entre otros aspectos, en las decisiones de crecimiento de las empresas en la unidad de mercado.
1: Y vuelve a sonar el nombre del que fuera presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el expresidente del PP, lanza un fondo para invertir en inteligencia artificial y en defensa.
7: Pablo Casado se ha aliado con un sobrino de Ana Botín para lanzar un fondo de inversión que estará dedicado a los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial y de defensa de doble uso. Se llama Hyperion Fund y ya ha sido inscrito por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre sus objetivos está invertir en empresas de tecnologías emergentes europeas con especial atención a pymes españolas para apoyar su crecimiento, competitividad e internacionalización. La gestora de la banca privada Singular Bank será la encargada de distribuirlo y según la firma cuenta ya con una car de proyectos avanzada de alta rentabilidad estimada con la que pretende lograr un objetivo de inversión de 150 millones de euros.
1: La ley de amnistía dará mañana un nuevo paso en el Congreso, llegando a la Comisión de Justicia, Lorena Ruiz.
10: La amnistía llega a la Comisión de Justicia sin que Junts haya podido incorporar sus enmiendas, por lo que siguen presionando principalmente en el hecho de que la norma incluya los delitos por terrorismo. No obstante, los independentistas llevan todo el día negociando con el Ejecutivo para hacer posible esta incorporación. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha pedido rebajar el tono en el fondo y en la forma con la cuestión de la amnistía porque dice es una ley que ya está donde tiene que estar, es decir, en el proceso legislativo, aunque eso sí, no ha dado detalles sobre las negociaciones.
11: Bueno, yo creo que habría que rebajar el tono, en el tono en el fondo y en la forma con la cuestión de la, de la amnistía. Fundamentalmente porque desde la política, que es desde donde nosotros, desde donde el Partido Socialista quiere ejecutar estas cuestiones para que este país siga avanzando en convivencia y pluralidad con Cataluña dentro, dentro de, de nuestro país, eh, pues está ya donde tiene que estar, que es en el proceso legislativo. Por tanto, dejamos en este caso que el legislativo hable con el mismo respeto que el Partido Socialista hace a, al, part al Poder Judicial. Peña
10: ha abogado por superar la crisis institucional que se produjo en Cataluña y ha asegurado que la democracia será más completa cuando se incorpore a los actores que tuvieron que salir en 2017. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, considera que la enmienda de los delitos de terrorismo no es más que una cortina de humo porque, dice, la propia ley ya incluye amnistiados por terrorismo.
7: Estamos escuchándoles estos días, como hay una enmienda de, de Junts que habla de eh, la amnistía a los delitos de terrorismo, que esa línea roja, ¿no? cuando ya no queda ninguna, pues no la van a cruzar, Pues es que ya la han cruzado. Se amnistían delitos de terrorismo en la proposición de ley que ha firmado el Partido Socialista que se está tramitando y que están dispuestos a aprobar. Del mismo modo que se amnistían delitos de corrupción. Ahora mismo ya estamos en cuántos delitos de terrorismo se amnistían.
10: Desde Sumar tampoco explican qué es lo que se está negociando, mientras que los independentistas siguen presionando más allá de la amnistía. El presidente de la Generalitat, Peri Aragonés, ha vuelto a pedir al gobierno un referéndum de autodeterminación.
9: Forzado hasta una negociación, para, y es un referéndum,
1: un referéndum con reconocimiento internacional.
10: Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado que su formación va a presentar una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso y los otros cuatro diputados del PSOE y sumar que votaron a favor de admitir a trámite la ley de amnistía en la mesa de esta Cámara. Asimismo, ha señalado que harán lo propio con los miembros de la mesa del Senado cuando llegue el texto.
1: Alberto Núñez Feijó lanza a sus alcaldes a hacer campaña contra esta ley, contra la ley de amnistía.
10: El presidente
7: del PP reúne a más de 80 alcaldes de su partido para pedirles que tengan voz propia en la política nacional la misma semana en que la, en que la ley se debate en la Comisión de Justicia del Congreso. Feijo anima a acudir el domingo al acto organizado en Madrid para denunciar el proceso destituyente de Pedro Sánchez con los independentistas y moviliza a sus alcaldes para que este sábado firmen un manifiesto conjunto en defensa de la igualdad de los españoles.
5: El sábado firmaremos un manifiesto por la igualdad de todas las calles, de todos los pueblos y de todos los ciudadanos de España, el domingo 28 os esperamos en Madrid, otra vez, en la calle de nuevo, para defender la democracia, para seguir siendo libres e iguales y para denunciar el proceso destituyente que el Partido Socialista con los independentistas están llegando a cabo,
7: Ofrece el Senado para luchar contra la prioridad del gobierno de Sánchez, que a su juicio es atender a unos partidos que sumados no representan ni el 5% de los votos. Por eso pide a los alcaldes que denuncien y reaccionen ante las injusticias y sigan la senda contraria a la del PSOE.
5: Si mañana los separatistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará. Pero vosotros no debéis de consentirlo. Y tenéis el deber de reaccionar, el deber de reaccionar ante cada injusticia económica. Ante cada injusticia social...
7: Al finalizar ese encuentro con los alcaldes Feijó se ha reunido con el presidente de la COE Antonio Garamendi donde ha acusado al gobierno
10: de boicotear la inversión en España
1: Y el Tribunal Supremo le ha preguntado a la Fiscalía si debe, si debe investigar a Mon por terrorismo.
10: El Supremo ha solicitado a la Fiscalía que informe si debe asumir la investigación por un delito de terrorismo en la causa de tsunami al expresidente de la Generalitat, a Marta Rovira y a otras 10 personas más Concretamente ha pedido que el Ministerio Fiscal valore la competencia y el contenido de la exposición del juez Manuel García Castellón y lo hace después de que el magistrado rechazara la semana pasada un recurso de la Fiscalía y se reafirmara en la tesis de que Puigdemont debería ser juzgado por terrorismo tras los disturbios ocurridos en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del proceso.
1: Y hoy se ha estrenado la nueva ejecutiva del PSOE.
10: Se trata de una primera reunión de la nueva ejecutiva de los socialistas tras los cambios del domingo donde el Comité Federal del PSOE reforzó a su núcleo duro en Moncloa. 11 de los 18 ministros del Ejecutivo han Sido ratificados como parte de la dirección socialista. Los tres puestos más relevantes siguen sin cambios. Cristina Narbona continúa como presidenta del PSOE, María Jesús Montero como vicesecretaria general y Santos Tardán como secretario de organización. Entre las novedades, la inclusión de la mayoría de los ministros en la ejecutiva. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, es la nueva vocal de la ejecutiva socialista. Rivera se une a las incorporaciones de Oscar Puente, Ana Redondo, Jordi Ereu y El Masáiz. Además, otra incorporación de la presidencia del gobierno es Paco Salazar, el nuevo secretario de Investigación y Análisis de Datos Sociológicos y Electorales. No obstante, la principal novedad es la incorporación de Esther Peña como portavoz, sustituyendo así a Pilar Alegría. Peña ha dado hoy su primera rueda de prensa, donde ha hablado de la dificultad de la legislatura y de la complejidad que supone llegar a acuerdos con tantas formaciones políticas.
11: Desde el Partido Socialista somos conscientes que vivimos una legislatura difícil y compleja. Y lo es primero porque los retos a los que se somete la sociedad española lo son, son complejos. Lo es también porque la fragmentación de su representación hace difíciles los acuerdos precisos y porque precisamente la derecha se emplea a fondo en boicotear eh, todos acuerdos, todo aquel acuerdo y da igual que sea el diálogo social que entre partidos al que llega al que llega, al que llega este gobierno, ¿no?
1: Las distintas formaciones políticas han respondido hoy al anuncio hecho ayer por Pedro Sánchez en materia de educación. Al PP no le parece bien y en Sumar lo ven insuficiente.
10: El portavoz de Sumar, Ernest me ha calificado de buen primer paso el plan de refuerzo educativo que anunció el presidente del gobierno, aunque considera que este debe ir mucho más allá a lo largo de la legislatura para llegar a una inversión en materia de educación del 5% del PIB.
9: Nosotros compartimos esta medida, pero también desde SUMAR queremos decir que hay que ir mucho más allá. Nosotros tenemos en el programa de gobierno el compromiso de llegar al 5% durante la legislatura y queremos que eso se cumpla, por lo tanto el anuncio es un buen primer paso en la buena dirección, pero hay que ir mucho más allá si queremos llegar al 5%, igual que hay que ir más allá en el refuerzo de becas, en la gratuidad del 0,3, que también es uno de los grandes objetivos que tenemos que tener para esta legislatura. Desde SUMAR vamos a estar empujando en esta dirección.
10: El líder del PP, Alberto Núñez, dijo a criticar a Sánchez por anunciar estos refuerzos durante un mitin y ha cargado contra el Ejecutivo por los malos resultados educativos en el informe PISA. No obstante, Fijo se ha preguntado por qué siempre algunas comunidades están arriba y otras abajo y ha abogado por mirar las ideologías de estas comunidades para, dice, poder llegar a conclusiones.
5: Un político mayoritario pues dice que va a solucionar los problemas de matemáticas y de comprensión lectora y hemos tenido unos pésimos resultados en el informe PISA y entonces esto lo solucionamos pues con 500 millones de euros. ¿no? Quizás habría que preguntarse por qué hay comunidades autónomas que siempre están arriba en el informe PISA y hay otras que siempre están abajo. Y ver la ideología de cada una de esas comunidades autónomas y llegar a alguna conclusión. Y quizás también habría que preguntarse si lo que falla es el modelo, no, no, no fallan otras cuestiones, ¿no?
10: Y desde las comunidades autónomas hablan de invasión de competencias. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pedido al Ejecutivo que respete las competencias en materia de educación y ha criticado que Sánchez anunciara un incremento de la inversión sin encomendarse a nadie.
1: En medio de un meeting de las elecciones gallegas lo ha anunciado sin encomendarse a nadie. Y mucho menos quitarle las competencias a quienes ejecutan las competencias en el ámbito educativo, que en Cataluña es la Generalitat. Por tanto, veremos los detalles, porque lo único que tenemos son los titulares de un meeting. Los titulares de un meeting. Y los ministros de exteriores de la Unión Europea consideran que la única solución al conflicto palestino es un Estado palestino, precisamente.
10: Los responsables de la diplomacia en Bruselas han reiterado que la creación de un Estado palestino es la única solución que puede garantizar seguridad y estabilidad a largo plazo. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha preguntado qué otras, eh, qué otras alternativas a la creación de un Estado palestino tienen los israelíes.
1: Si Israel no está de acuerdo tenemos que debatirlo, tienen que venir aquí y que debatan con nosotros, estudiaremos cuáles son las soluciones que ellos proponen, cuáles son las otras soluciones que tienen en mente, obligar a todos los palestinos a que se vayan, matarlos, 25.000 de ellos ya han fallecido en Gaza. El 70% son mujeres y niños. La forma de intentar destruir a Hamas no es como ellos lo están haciendo. Sabemos lo que es Hamas y sabemos lo que han hecho, pero la paz y la estabilidad no se puede construir solo con los medios militares.
4: Ante esta
10: situación, Borrell va a presentar un decálogo para acabar con el conflicto entre Israel y Palestina que pasa por la creación de un Estado palestino y por la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Para España es el momento de dar un paso más y avanzar en la materialización del Estado de Palestina para que este sea realista y viable y también sea clave para la estabilidad en Oriente Próximo.
1: Y en los mercados Aidas El IBEX
7: 35 y el resto de bolsas europeas, excepto Italia, desviden el lunes con signo positivo. El selectivo español ha ganado un 1,11% en los 9,968 puntos. Los mejores han sido grifos Naturgy y los bancos, mientras que únicamente Solaria
10: y Repsol han despedido la jornada en rojo.
1: Y como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
10: Terminamos en Colombia porque su presidente Gustavo Petro ha anunciado la convocatoria de un gran congreso para fundar un nuevo partido que agrupe a la izquierda colombiana con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2026. La estrategia de Petro es la de aglutinar a toda la izquierda para ganar las elecciones y hacer irreversible la transformación democrática y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
2: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal?
1: Bien. A ver, hace unos días era uh -huh. eh, el salario mínimo interprofesional. Si la patronal uh -huh. no quiere el salario mínimo que vamos a pactar con los sindicatos, entonces en vez de un 4 lo subimos un 5. Ahora es la jornada laboral. Si los empresarios no quieren pacte, negociar la jornada, la de la jornada laboral, pues la aplicamos porque sí. Claro, Garamendi ha salido hoy, y ha dicho algo así como pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo me hablan de diálogo social si ya está la decisión tomada?
2: Claro, es como saber el final del partido de fútbol, ¿no? Sí. Como que juegue mi Celta y que ya sepamos cómo va a quedar el Celta con Eso la Real es. o contra el Girona, que son los próximos partidos que tienen. Mira, esto recuerda un poco a, a la historia de Penélope, ¿eh? no, mm. no porque Penélope esté esperando a Ulises, sino porque eh, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, teje, teje ¿no? eh, sí. relaciones. Por ejemplo, mañana uh -huh. Cuerpo, sabes que se reúne, empieza su reunión, su ronda de reuniones con los banqueros. Sí, mañana con y Goltarri por la mañana, por la tarde con, con Torres Vila, bueno, va a ir a ese, y también con, con Cuchabán mañana, va a ir a lo largo de toda la semana. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, tejen Davos, y, y bueno, pues dice que España es un paraíso para las inversiones. Teje nuestros ministros que dan entrevistas diciendo que España está, abier está abierta a las inversiones. Y desteje Yolanda Díaz, no que dice, vamos a topar el salario de, de los directivos o de los consejeros y vamos a reducir la jornada laboral. Oye, Yolanda Díaz tiene razón en algunas cosas. ¿eh? Ahora vamos con la las, co las cuestiones en las que yo creo que tiene vale. razón. Uh -huh. Pero al final de lo que se trata es que no se están tejiendo para intentar acercar posturas entre el gobierno y el tejido productivo, y Yolanda Díaz va despejiendo todo lo que se va haciendo por el otro lado. Ta también yo te digo una cosa, le voy a quitar un poco de, de fuerza a todo esto, un poco de dramatismo, no de fuerza, sino de dramatismo. Es el uh -huh. papel de Yolanda Díaz. Está a la izquierda del PSOE, lógicamente. Sí, sí, claro. Y es lo que se espera que tiene que hacer, y ella tiene que marcar su territorio, porque como hemos comentado en alguna ocasión, Federico, si no, eh, la fagocita el PSOE. Tiene uh -huh. que diferenciarse, ¿no?
1: Sí, y además hay que recordar algo, es verdad que nos metemos un poquito en el terreno político, pero hay que recordar que estamos en plena precampaña campaña electoral en Galicia y ya tiene que marcar la diferencia. Claro, lo necesita, porque claro. sumar necesita sacar por lo menos uno o dos escaños en Galicia para poder sobrevivir, ¿no?
2: Ya uh -huh. eh, a, a ver, eh, ¿en qué yo considero que tiene razón Yolanda Díaz sí, eh, con la reducción de la jornada laboral? Mira, yo creo que tiene razón cuando dice que, que está bien reducir la jornada para aumentar el tiempo de sí. vida. Creo que es una cosa que ahora no toca en España con el nivel de productividad que tenemos, pero probablemente cuando las crónicas relaten qué pasaba en los años 20 uh -huh. en España pues miraremos para atrás pues en 2050 o en 2070. Y cuando miren ¿no? en qué estábamos nosotros, dirán, ¡Jue, fíjate que no querían reducir la jornada laboral y ahora trabajamos 28 horas. Seguro que va a acabar pasando eso, ¿vale? Sí. Pero como te, 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 la cuestión es el cuándo y cuándo se puede hacer. Y otra cosa más. Eh, mira, datos oficiales del Ministerio de Industria. En España tenemos eh, 2.942.581 pymes. Bien, van uh -huh. hasta 250 trabajadores, 249. Y tenemos 5.500 grandes empresas, que son las que tienen 250 o más asalariados. Muchas de las grandes empresas ya tienen planes de reducción de jornada laboral o, de facto, ya tienen jornadas eh, semanales por debajo de las 38 horas. Sí. Bueno, sin ir más lejos, gigantes del IBEX, por darte un nombre, CaixaBank. Bien, uh -huh. ya que mañana Cuerpo se reúne con José Ignacio Goyri y Rigolzarri. La cuestión es que eh, para pequeñas empresas, y, y ya no tanto medianas, fíjate, porque en las medianas tenemos a muchas industriales, sobre todo para, para las pequeñísimas empresas, empresas que solo tienen un asalariado, enfrentar menos horas de trabajo del trabajador es un dilema, ¿bien? Y, y, y yo creo que eh, es ahí donde está el kit de la cuestión. La gran empresa probablemente no va a tener ningún problema en reducir alguna hora la jornada semanal, uh -huh. entre otras cosas porque quitas tres reuniones improductivas y ya has conseguido reducir la semana eh, la, la jornada semanal, Federico, pero para claro. una pyme sí que es un problema. Eh, yo creo que luego, Yolanda Díaz amatiza un poco, tener derecho a vivir. Bueno, quiero decirte, porque me quites dos horas y media a la semana, tampoco sé yo si sí tengo mucho más derecho a vivir en una ciudad como Madrid, donde tengo tanto transporte público. no En ese sentido, el teletrabajo, las nuevas tecnologías uh -huh. me ayudan eh, mucho más. Y claro, lo grave donde es, es cuando dice negociar a tres pero si la patronal no quiere, pues negocio con Ese dos. Entonces llegamos a lo que dice Garamendi, pide que haya diálogo, pero en el fondo me estás dando el resultado de, del partido, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿para qué estamos
1: aquí Porque además Garamendi dice algo, y dice si, si nosotros no nos oponemos a esto.
2: Sí, sí, es verdad, ¿eh? Garamendi claro. dice que no se opone, que está sí, bien claro, a, eh, sí. comentarlo y hablarlo, lo que pero pasa pues, es que a, hablarlo. a lo
1: mejor hay sectores donde es más fácil hacerlo y otros sectores donde es más difícil y a lo mejor hay que negociar un poquito, ¿no? Porque fíjate, te pregunto yo, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿Qué es antes? ¿Reducimos la jornada y aumenta la productividad? ¿O aumenta la productividad y entonces, gracias a eso, reducimos la jornada?
2: Ya, eh, ah, a ver, ah, yo, este yo creo que lo que tenemos que. Yo, uh -huh. eh, yo, yo creo que sería mejor que, sí. que mejoráramos la productividad primero. Creo. Claro. Eh, bueno, y estoy tirando piedras contra mi propio tejado o contra to todos tus oyentes, Fede, o contra uh -huh. ti mismo, porque al final todos estamos trabajando y a todos nos gustaría tener más horas libres para estar más tiempo con ellos claro. en el parque, sí, para irnos a tomar una caña, para Ojalá. estar con amigos, para ver una serie, para ver un libro, para ir al cine, lo que quieras. No, 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 si esto nos concierne a todos y yo por eso te digo que en 2050, 2060, cuando miren qué pasaba en esta época... Eh, dirán, fíjate lo que les costó, pues como cuando ahora miramos a la etapa de Zapatero, eh, cuando se empezó a prohibir fumar en fumar. el trabajo, uh -huh. fumar dentro de los bares. Eh, no, no Cuestiones que ahora las hacemos y decimos, claro, pues que lo anormal era eso. Uh -huh. Seguro, seguro que pasa. Pero primero necesitamos productividad, porque la realidad... Eh, y lo hemos comentado en alguna ocasión, es que España ha recuperado el PIB previo a la pandemia, pero no hemos recuperado el nivel de productividad como han hecho otros países europeos. Y esto es importante. Y, y e, eso, por un lado. Y luego, otra cosa que no me preguntas, pero te la voy a decir. Eh, Díaz también habla de, de la presencia de trabajadores en los consejos de administración. Y uno uh -huh. de los ejemplos que pone ella es, bueno, es que si hay un trabajador, un representante de los trabajadores en el consejo de administración, no va a votar a favor de la de los... Lo, deslocalizar una sociedad porque conoce las consecuencias de esas decisiones. A ver, es que precisamente un consejo de administración de una compañía tiene que velar por todos los stakeholders, uh -huh. eh, por todos los interesados. Entonces, los trabajadores son una parte, por supuesto, crucial. El capital humano es una parte crucial en una compañía, pero entre los stakeholders de la empresa, por ejemplo, están los accionistas uh -huh. que a lo mejor han aportado capital para que la realidad de esa empresa pudiera existir. Uh -huh. Entonces, Vuelvo al principio, Federico. Eh, tú, tú atinabas muy bien ¿no? con el tema de la cuenta atrás para las elecciones en Galicia, pero yo creo que Yolanda Díaz tiene que marcar su espacio. Ideológicamente Ya está convencida, e incluso aunque no estuviera ideológicamente convencida de todo lo que ha dicho hoy o está diciendo estos días, tendría que hacer que está convencida, porque tiene que marcar su espacio, porque ella no es el PP, porque ella no es el Partido Socialista, es. porque ella está a la izquierda del Partido Socialista, y esto es lo que toca. ¿Dónde está el problema? En que nosotros podemos interpretarlo como una bronca, un debate dentro de casa que se queda en el ámbito de la política nacional, a mí lo que me importa es... ¿Con qué se quedan los de fuera, los que en un momento dado se plantean invertir en España? Si este tipo de disputas les dan igual, porque consideran que en España, pese a que se reduzca la jornada laboral, van a tener inversiones eh, lo suficientemente rentables, o, por ejemplo, en el caso de limitar el sueldo de los consejeros, no, estás con los brazos abiertos diciéndole a, que a, a, al inversor que esto es un paraíso, que vengan aquí, que aquí hay oportunidades, que tenemos energía asequible pero que les vas a limitar el sueldo entonces ¿en, en, en, en qué quedamos yo veo una contradicción y la clave es el inversor al final porque acaba tomando una decisión bueno pues por una cuestión de seguridad jurídica como somos un país del G20 dentro de la Unión Europea yo las alarmas y los warnings de seguridad jurídica los relativizo muchísimo porque inseguridad jurídica es argentina eh inseguridad sí. jurídica es cierta de determinados países de África de Asia o de Latinoamérica pero no creo que, que, que sea la palabra que define nuestro país y si tienen rentabilidad, vendrán aquí. Pero no sé si quedarme con la idea de que al final esto es un debate interno y propio de la de la ideología, a sabiendas de que dentro de unos años el tiempo probablemente le dará la razón a Yolanda Díaz, pero cuando hayamos recuperado la productividad.
1: Así claro. es. Mañana más lupa aquí en el Balancelora Blanco. Buenas, buenas, noches, buenas
8: noches, buenas noches.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret Paco Lloret, buenas noches Hola, ¿qué
9: tal Federico? Muy buenas
1: Vamos con la polémica porque hay mucha polémica eh, Sí <risa> Mucha polémica A ver, tengo que decir una cosa Yo soy madridista, ¿vale? Eh, a mí no me gusta el abuso del bar. Me parece que se abusa mm. del bar. Dicho eso Tampoco fue un robo el partido. Yo sé que Lorena, que se la le iba a decir, por supuesto es un robo. Todos los del Barça van a decir, es un robo de partido. Los de la Almería, por supuesto, es un robo de partido. Xavi Hernández ha dicho, y es un robo del partido. En fin, cuidado. Que le mm. recuerdo a Xavi Hernández que mientras era jugador del Barça, el Barça tenía comprado un árbitro. Pero bueno, bien, tal Negreira. Te suena, ¿no? De algo. Eh, eh, no fue un robo.
9: Eh, fue, lo que fue es un muy fue, mal partido realidad, del Madrid, un penoso dijo, partido del Madrid, pero no fue un robo. Fue un atraco, vale. no fue un robo, fue un atraco. <risa> <risa>
8: eh, vamos a ver. Eh,
9: te lo te lo digo con todo el cariño del mundo. Eh, el partido huele fatal. El arbitraje me pareció lamentable, deplorable, muy cobarde. Eh, y sinceramente, este es un triunfo deportivo que no, que no beneficia de verdad a la imagen del de Real Madrid que agiganta esa leyenda negra, yo lo que quisiera es eh, sacar el foco de esto de, ¿ayudan más al Madrid o al Barça? Eh, Enriquez Negreira, que me parece en efecto un escándalo que afecta a las estructuras del fútbol español. Pero en este caso concreto vamos a focalizar en lo que es para mí un arbitraje deplorable, tanto de Hernández Maeso, árbitro debutante en primera... De Hernández y Hernández. Como de Hernández Hernández, al que, por cierto, han premiado poniéndole el bar el jueves en el Metropolitano en el partido de Copa Atlético de Madrid-Sevilla. Y las acciones, y por cierto, esta tarde, no sé si lo sabes y si no te lo voy a contar, acaba de trascender un nuevo eh, audio que no había aparecido en una acción en la que hay una presunta agresión de Vinicius a Pozo defensa del la Almería que no fue revisada aunque el árbitro del VAR le, eh, le avisó al colegiado del terreno de juego pero el gol de Vinicius es con la mano por mucho que se quiera ofrecer eh, una versión diferente en el gol, eh, en la jugada del penalti hay una falta previa de rudiger y posiblemente de, de José Lu y qué quieres que te diga, el gol de Arribas hay una jugada que el árbitro está al lado y la deja continuar. Viéndolo desde la distancia y, sinceramente, sin un afán de mmm, tifara para uno para otro, mm. eh, tienes la sensación de que a la Almería ayer le robaron claramente. Y vuelvo a decir, eh, es una, una piedra más en el camino de esta temporada, en la que yo, en, al, en más de una ocasión, te he advertido que el tema arbitral, cada vez eh, con la crisis en la Federación, con esta etapa de provisionalidad, esto necesita un cambio radical. Y, y vuelvo a decirte, eh, escapémonos del escándalo, que es un escándalo mayúsculo y que probablemente en otro país lo de Enriquez Negreira sí. habría ya provocado medidas ejemplares que en España, por lo que creo que sabemos todos, hay dos superpotencias intocables... Pues eh, el Barcelona sigue sigue así, pero ayer al Madrid, eh, sin, el, sin esas decisiones, el Madrid no gana el partido ante un colista que se le subió las barbas. Y claro, eh, acentuar el tema de la remontada, pues bueno, se puede hacer, pero creo de verdad que es desvirtuar la lectura de lo que fue el partido. Al Madrid ayer le pilló la tarde tonta se poner... Sí, sí, absolutamente. Poner, o sea, eso o sea, no, tengo, no yo, puedo... Yo vi... No te yo vi el partido a entero sí, y, y lo veía venir, es decir, y claro, y, y, y te lo digo con toda franqueza, sinceramente, sabiendo quién es Hernández Maeso, porque este árbitro el año pasado lo, lo vi en un Levante a la vez que determinó el ascenso del Alavés con un penalti en el último minuto, bueno, una jugada bastante conflictiva, pero bueno, eh, le vino grande todo. Y Hernández Hernández, al que desde Real Madrid Televisión le habían hecho un traje a la medida pues yo creo que ayer eh, no estuvo a la altura. Y es una actuación que además denigra la imagen de la Liga a nivel internacional.
8: Uh
1: -huh. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el, el partido del Madrid ayer fue absolutamente penoso. Bueno, la primera parte fue un horror y la segunda la remontada sí, pero, pero igual de
9: sí. con, con el mismo nivel de, de tontería en el juego. si o sea... sí, yo eh, te lo digo de veras. Si a mí, fundamentalmente, en el fútbol y en la vida, me preocupa cuando la injusticia se impone, y a mí lo de ayer me pareció una injusticia tremenda, y yo sé que en el fútbol se agitan pasiones, colores y tal, sí. pero nunca me gustaría que mi equipo ganara así, te lo digo con toda franqueza, ni me gusta que el equipo que sea, ¿eh? el que sea, eh, gane de esta manera. Y creo de verdad que en este sentido, claro, esto, como han dicho incluso periodistas que están en Madrid ¿eh? a, a nivel nacional, esto afecta la imagen porque desvirtúa la, la limpieza del, del campeonato. Pero el fútbol español se tiene que replantear muchas cosas de una vez por todas.
1: Y en cualquier caso, ayer desde luego el madridismo no salió contento del Bernabé. Claro. No
9: yo estoy convencido que los aficionados con horas de vuelo estas cosas las ven fáciles y, y en efecto esto es así.
1: Bueno, la vamos jornada... al partido. La jornada termina hoy con un buen partido. Además sí. es un Granada Atlético. Sí. Uh
9: -huh. sí, vamos a ver qué hace el Atlético de Madrid ante el Granada en los Cármenes a las nueve de la noche, porque la jornada ha dejado derrotas de equipos como el Celta o el Sevilla, y sobre todo para mí, eh, si ayer a los que nos gusta el fútbol de toda la vida... Pues el partido del Bernabéu nos tocó la moral eh, nos la recuperamos con la exhibición del Girona que jugó un, un partido memorable sí, pero fresco, es impresionante, sí. es impresionante porque además es un, un juego muy atractivo, muy bonito, muy rápido eh, muy ofensivo, es que lleva una, la friolera de goles es increíble lo, lo, que, lo que ha conseguido este, este equipo ¿no? y a mí me parece que estamos ante un fenómeno eh, que no sé hasta dónde llegará, pero da igual, nos alegra la vista y, y, y bueno Creo que estamos ante un auténtico fenómeno que, que da frescura al fútbol español. Por lo demás, bueno, destacamos también, el Valencia le ganó a la de Bilbao en un partido muy meritorio, la Real Sociedad sigue ahí y el Barça se exhibió aunque se le el Betty reaccionó con un, eh, una actuación magistral de isco, pero Ferran Torres consiguió un triplete y creo que bueno que al final esa victoria le da le da vida al Barcelona, aunque tiene las cosas eh, complicadas, eh, porque creo que Girona y el Real Madrid ahora mismo pues le sacan puntos eh, importantes no el Madrid le saca siete el Girona eh, le saca ocho es verdad que ambos tienen un partido menos Madrid va igual que Atlético Osasuna uh -huh. y todos los equipos afectados por la eh, por la Supercopa de, de España
1: en fin mañana Copa de, empieza empieza la jornada de Copa de esta semana y y, ante, y bueno ya esto ya lo contamos mañana mañana creo es que el, hay sí.
9: un, mañana hay primer bueno. partido eh, y... Dime, dime. Y pendientes de, de, de Australia, que tenemos por vez primera a nuestro Carlos Alcaraz en los sí. cuartos de final. Eso nunca, había, sí, <ríe> nunca había entrado en los cuartos de final de este torneo. Ahora ya puede decir que ha estado en los cuartos de final... Eh, de los cuatro gran, grandes eh, en Wimbledon, Australia, eh, Estados Unidos y Roland Garros. Atención, que hay enfrentamientos tremendos. Bueno, Algaraz sí. jugará contra Sverev los cuartos de final y en su cuadro está el duelo entre Hurkacz y Medvedev. Y por el otro lado, Djokovic jugará contra Friz y eh, Siner contra Rublev. Este es, estos son los emparejamientos en el cuadro de los cuartos de final. Y bueno, Alcaraz le ha ganado esta mañana al eh, Serbio Kekmanovic por un doble 6-4 y un rosco 6-0.
1: Oye, no quiero que nos vayamos sin que contarte que tenemos Superliga, Lorena.
10: Bueno, ha confirmado que tienen los clubes suficientes para empezar la competición. Lo ha dicho Anas Lagrari, el cofundador de A22, en una entrevista para un medio francés. Se asegura que cree firmemente en el proyecto y que hay una veintena de clubes que estarían muy motivados con él. Además dice que se están manteniendo conversaciones con otros 30 clubes más. No obstante, no ha querido dar los nombres de ninguno, simplemente se ha limitado a decir que a día de hoy ya hay clubes suficientes para empezar la competición, pero que están esperando para poder convencer a todos porque dicen no quieren división. Tampoco ha querido dar fechas, aunque ha dicho que no cree que comience muy tarde. Lo que sí que ha confirmado es que todos los partidos serán siempre gratuitos y que se financiarían, financiarán gracias a la publicidad. Eso sí, habrá un modelo de pago para quien quiera evitarla.
1: Pues eh, Paco Lorena, mañana más deportes aquí en El Balance. Un abrazo, cuidaros.
9: Igualmente, hasta mañana. Un abrazo.
0: Capital Radio Siente la economía Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante. El Balance, con Federico Quevedo.
1: Pues con esta marcha comenzamos nuestros tiempo de tertulia análisis. ¿Quién es eh, esta colega que nos has puesto con esta marcha la, tan la, tremenda? La, la, la que has puesto
7: tú, Orián Antipanagaris. No sé si la has puesto porque ha nacido en Adelaida y te has recordado algo a mí.
1: Adelaida, yo creo que era por eso que sí. me recordaba. recordaba. Adelaida.
8: Sí, sí.
1: Eh, oye, no, es una roquera espectacular. Tiene un ritmazo impresionante. Adelaida, eh, ¿cómo es? Panagaris Panagaris eh, Oye, ha tocado con, Ha tocado hasta con Alice Cooper O sea, ha tocado con todas las grandes bandas de rock de, de la historia De la historia reciente, quiero decir, porque tiene 39 años nada más Pues con la música de Adelaida, ¿cómo era?
8: No, Orianti
1: Orianti, Orianti Panagaris Panagaris eh, Vamos con los temas de la tertulia
7: Hola, tertulianos. Vamos ya con la semana política en España. Peso y PP arrancan con las pilas puestas tras sendos conclaves En Galicia, la cita electoral del 18 de febrero ha puesto el foco en esta región donde ambos miden fuerzas. Por primera vez, tras las generales y los dos líderes, han tocado arrebato. Sánchez se dirigió a los suyos con un duro discurso que apelaba a Feijó a romper con Vox y sumarse a sus planes.
8: Feijó
3: que rectifique sus alianzas con Abascal y que se abra grandes acuerdos de país en beneficio de la mayoría social española. Nuestra mano está tendida
7: Y el líder popular llamó a un cierre de filas y a no, a, dar, a no dar nada por hecho ante las elecciones del 18 de febrero. Su sucesor, Rueda, aspira a revalidar sus cuatro mayorías absolutas.
5: Este gobierno con Sánchez a la cabeza se presenta plan A, Partido Socialista, plan B, bloque nacionalista galego... Plan C, Sumar. Plan D, Podemos. Este multipartito realmente ha entendido alguna vez Galicia. Pero realmente, ¿cuál es el candidato del Partido Socialista para ser presidente de la Junta? No es de su partido. El candidato es del bloque nacionalista galego. Por tanto, todos aquellos que no quieren no que gobierne el nacionalismo aliado de Bildu y de Esquerra Republicana tienen una posibilidad, una posibilidad, que es concentrar el voto en el presidente Rueda. No hay otra posibilidad.
7: La foto del día estuvo ayer en las calles de Santiago donde una manifestación contra la gestión del vertido de Pélez revivió el espíritu del nunca más. O lo intentó al menos. ¿Creéis que esto le puede pasar factura a Rueda y al PP? Las encuestas dicen que no, pero nunca se sabe. El conclave socialista sirvió también para que Sánchez anunciara un volantazo educativo. 500 millones en lengua y matemáticas para extender el modelo que encumbra a Castilla y León en Pisa.
3: Pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país.
7: Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en la Convención del PSOE en Galicia están sujetas a la aprobación de los presupuestos. ¿Os parece suficiente? Esta mañana el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que esa cantidad es inferior a la que dedica anualmente la Junta de Andalucía a Educación. Y mientras tanto, desde Podemos miran a las europeas de la mano de Irene Montero, a la que, según cuenta Belarra, le ofrecieron un destino.
6: Hemos decidido dar este paso adelante. Lo hemos hecho muy conscientes de lo que implicaba y del coste que iba a tener una vez más dar la pelea y querer poner en pie a la izquierda transformadora que han querido tirar al suelo en estos últimos meses. Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Pero mañana
7: tenemos una cita importante y es que después de que la ponencia de la ley de, de, de Amnistía se reuniera el, el pasado jueves para incorporar las ocho enmiendas conjuntas del PSOE, sumar Esquerra, Bildu y Venegar con el voto a favor de Junts, así como las sugerencias técnicas de las letradas, esta semana se da cita a la Comisión de Justicia para emitir el dictamen. Junts plantea batalla para incluir el terrorismo a 24 horas de este nuevo asalto por la amnistía en el Congreso. El partido de Puigdemont exige una despenalización del proceso inmediata en la que entren los casos de tsunami y los CDR. Como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo. La política sigue en niveles bajos. Así se refería a María Jesús Montero, a Miguel Tellado.
2: Porque el Partido Popular hace un rato escuchaba unas declaraciones de, de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde de las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí
7: y eso le responde. Él.
3: Y es un error que una vicepresidenta de gobierno no puede cometer. No se puede juzgar a nadie por su aspecto personal. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie, pero cuando alguien tiene eso interiorizado como una vicepresidenta primera del gobierno, es una situación tremendamente grave. Yo creo que a la vicepresidenta Montero no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza. Lo que le preocupa es que no tengo pelos en la lengua. Y que estamos en la oposición para plantarle cara a un gobierno que se ha convertido en un problema para el país.
7: En fin, creo que tenéis material de sobra para entreteneros esta noche. ¡Viva el vino!
5: Pues vamos
1: a ello, con Javier Ortega, buenas noches Javi Muy buenas noches Hugo Martínez Abarca, buenas Hola, noches, buenas noches Hugo. ¿Qué David tal? Álvaro, buenas noches Muy buenas noches Y María José de Vega, buenas noches Hola. Nivelón
5: ¿Cuál
12: de todos? No sé, <risa> <risa> el pelo El día está hoy muy flojo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hoy día está flojo, sí, pero sí, sí, era, sí, esto,
12: sí. esto de los pelos, no sé, ¿no? Sí nivel, ¿no? Muy poca afortunada esas sí. declaraciones, la verdad no creo que tuvieran mala intención, pero mmm, si se exige un decoro ya, hombre, para eh. todo y un nivel político, mmm, hay que ser consecuente. Y, desde luego, el tema de la apariencia física nunca debe ser tomado en consideración para atacar a nadie o para hacer mofa, que más parece este caso, ¿no? ¿Y para, no qué,
13: ¿y para qué se mete? No sé. O sea, es que realmente tampoco aportaba nada a lo largo del meeting, porque ni, ni siquiera eso llevaba... Ni siquiera llevaba... era
1: un meeting, era un diálogo entre ella y estaba con alguien la más. Una convención de, política, de la ¿no? convención, Pero que no sí.
13: llevaba nada, no es que fuera no. una manera de intentar, que no lo justifico, pero podría entender eh, que fuera una manera de arengar a las masas. O sea, podría haber dicho, el, el señor este más calvo, como, como se si dice, el señor este que lleva la camisa azul de rayas. Eh, me parece absolutamente extemporáneo en lo que estaba haciendo. Y que no nos conduce, no nos conduce nada.
1: Pues eh, David y Hugo os voy a dejar para después de la publicidad porque me quedan solo 10 segundos y tenemos que irnos a la Publi y... pero volvemos enseguida, no se vayan.
6: Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es
13: una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. La tertulia de El Balance, con Federico
1: Quevedo. Las nueve de la noche, no hora menos, en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio continuamos con nuestro tiempo de análisis de tertulia. De reflexión, David Hugo se dejado con decir algo de, de esto de los pelos
14: Pues mira, a mí me parece que creo que tenemos que dedicarle poco tiempo porque cuando un político mete la pata en este caso se ha metido la pata eh, hay que hacer dos lecturas, una eh, censurarle eh, pero inmediatamente después pasar de tema, porque al final si haces un propio tema de quien mete la pata oye, quien habla mucho, pues eh, es proclive a, a que alguna vez meta la pata aquí no hay ideologías, todos están eh, sometidos a la dictadura del titular y es fácil meter la pata eh, pero, oye, el problema es cuando algunos quieren hacer política en base a la gracieta. Eh, la política se ha degradado mucho, el nivel intelectual y el nivel dialéctico de la política se ha degradado mucho, y este es un ejemplo, ¿no?, que cuando buscas el titular facilón o el tuit viral o, o simplemente mercancía para los tuyos, esto no deja de ser un intento de mercancía para los tuyos, pues caes en este tipo de cosas, pero, pero me parecen eh, mal las declaraciones, y tampoco me parece especialmente acertada la contestación enfrente, porque, oye, eh, yo de esto tampoco haría un tema eh, con esa imagen que se ha viralizado mucho de diferentes cargos del PP levantando las gafas oye, no sé, tampoco me parece una ofensa que, que está mal, que sí, que a la gente no hay que tildarla pero es que dice mucho del que dice, no hay que contestarlo y si lo contestas, pues contéstalo en medio segundo despáchalo y no le dediques sí. tiempo y vea los temas políticos a lo importante
15: Hugo pues a mí sobre todo, primero, me, me parece ridículo y fuera de tiempo. O sea, que yo que sé que en los 80 la gente se reía, había, o sea, había chistes de gangosos, de mariquitas, y te reías de otro por ser calvo y cojo. En 2024, pues, eh, yo creo que esto está como un poco... O sea, que, que es sobre todo rancio. O sea, eso, estoy de acuerdo con David en que no es ni siquiera grave, que es
4: rancio. Es rancio, sí.
15: Y luego, que después... De, 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 eh, o sea, hay tanto que criticar. Por lo menos, yo desde luego nunca he hecho un ataque personal a un dirigente del PP, porque creo que hay tanto político que criticar del PP que y cuando te rebajas a eso da la impresión de que no tienes argumentos eh, sólidos para criticar, ¿no? Estás en campaña electoral, tienes bastante que criticar de Alfonso Rueda en este caso, de Fijo, como para rebajarte a esta a esta chorrada. Y luego hay una cosa que me parece de un cinismo bestial, que es la reacción del PP, escandalizados cuando llevan tres meses que Isabel Díaz Ayuso llamó hijo de puta al presidente del gobierno, y en vez de decir, oye, pues mira, me, que, que ta, realmente a mí tampoco eso tampoco me parece gravísimo, o sea, dice, pues oye, se me, me han pillado, lo siento, es una metedura pata, pero en vez de eso, se han pasado dos o tres meses orgullosísimos de su hijo sí, de puta,
8: de haciendo,
15: haciendo una gracieta que si lo hace mi hijo de 10 años, le digo que además de mal educado es un inmaduro, eh, y haciendo una gracita con la fruta. Y entonces eso les ha parecido maravilloso. Lo dijo de, de puta el presidente del gobierno. Pero Calvo les parece una ofensa terrible que tienen que salir todos en... Venga, hombre. O sea, ¿no? yo creo que hay que tomar un poco a la gente eh, por mayor de edad y eh, pues estaría bien que lo, en política se hable de política. Yo entiendo que, de, bueno, lo, lo vivo en primera persona, muchas veces te crispas y te, se te puede escapar un ex abrupto, pues se pide perdón y se intenta y se intenta no repetir. Eh, desde luego lo que estamos viviendo es no, no es política, es eso es de, eh, chavales a los que en el instituto le sacarían de clase por, por, por no saber portarse en el instituto y esto es, pues, no puede ser
1: eh, Vamos con el otro tema polémico del día, que no es el partido del Real Madrid ayer contra el Almería Bueno, también en absoluto, serlo, en absoluto. ¿eh? Estuvo todo bien
12: Desde
1: la imparcialidad Desde la más absoluta de imparcialidad es que Solo no... veo
12: los documentales de la 2 you know.
14: La el Madrid ganando es lo normal, es lo normal, es lo lógico, Gana, como Madrid que ahora Gana. es de noche. Las vale, cosas genial. son como son y, y aquí oye que yo soy objetivo, aunque sea madridista. Bueno, eh, vamos con otro tema político del día: que
1: es Hugo, si a ti te hubieran ofrecido la agregaduría cultural de la Embajada
15: Española en el Vaticano, la hubieras aceptado. Vamos, eh, no, no me hubierais vuelto a ver el pelo y estaría bañándome en croquetas y si bien español. Hacemos un llamamiento desde aquí eh. a, a cualquiera que nos esté oyendo en el Vaticano. No, aquí que no
1: quiero perderle para la Any bueno, coña, ya, que no se se, seguro que hay buena Entraría conexión en. de wi Si va detrás por Zoom, Perdona, ¿no? vale. Hay zoom, sí, sí. hay
14: zoom, vale, vale. Te. La verdad es que me ha parecido esto. Le daría para ir y venir, ¿eh? Todas las semanas.
15: Porque no sé si tendría <risas> ganas. Pero. Eh, no, es una charra. O sea, yo realmente. Lo, bueno, le estamos hablando antes de entrar, ¿no? Que es estar fuera de la realidad, o sea, a nadie le parece un drama que te, que te ofrezcan una embajada pueden apetecerte, puedes tener otros proyectos vitales, puedes pensar que no estás preparada para ser embajadora, me parece muy bien pero nadie se pone a llorar porque te ofrezcan una embajada o sea, bueno, salvo llorar de emoción eh, pues claro y, y luego yo ahí se me escapa a nivel humano ¿eh? de, de, Podemos, de lo que queda de Podemos ya se me escapan muchas cosas a nivel humano pero ¿cuál es el drama? Eh, te mandan una embajada y, y te echas a llorar ¿Pero propones que se vaya a Bruselas la misma persona y es una magnífica noticia?
13: Mm,
15: Alguien me lo tiene que explicar.
13: A ver, un, un drama. Nosotros estábamos haciendo bromas antes, cada uno teníamos nuestras preferencias sí. acerca de dónde queríamos ir. En principio, yo creo que esto es la, el, la constatación de dos realidades que no deberían gustarnos. Que es, primero, no sabemos qué hacer con nuestros expolíticos. Eran jarrones chinos y nos hemos encontrado, y lo hemos hablado más veces, con que ahora son expolíticos jarrones, o sea, ex jarrones chinos muy jóvenes. Por tanto, tenemos que hacer un ejercicio mucho mayor de dónde colocarlos. Y luego, la reacción que desde un punto de vista político podría entender más era la de la indignación. La de pensar que yo soy la misma casta que aceptaría... Y yo lo, aceptaría, yo lo hubiera aceptado, ¿eh? pero la misma casta que aceptaría una salida que en el fondo no deja de ser una puerta giratoria. En vez de a una empresa o en vez de a un consejo de administración, pues estás hablando a algo que es la representación, la máxima representación de un país en el extranjero como es una embajada. De ahí a ponerse a llorar, pues reconozco que yo tampoco entiendo la reacción humana y la reacción política podría haber sido la de la indignación o la de la negación diciendo que qué clase de político te crees que soy que voy a aceptar esto como una manera de quitarme del medio pero desde luego trasladarlo al nivel humano y, y luego como en otras declaraciones que ha sido es que además no comprendes que yo tengo tres niños pequeños eh, y que no es y que no puedo ser embajadora y conciliar pues reconozco que sí que se me escapa y que me parece que ya es trasladarlo a unos niveles personales en los que ¿Sería? no le veo bueno no le veo el sentido
15: conciliar sí que puedes
13: pues me imagino que verá más fácil la conexión Bruselas-Madrid que Santiago-Madrid.
15: Sí, pero
14: que en el fondo eh, que yo creo que, que lo que subyace de todo esto es eh, una forma de entender la política, una forma de entender la política basada... En la terminología adversarial, donde todo el mundo es adversario, hasta los que han sido tus aliados naturales se convierten en tu adversario. Y al final en un proceso en el que eh, el Partido Socialista o SUMAR intentan configurar un nuevo ejecutivo y un nuevo gobierno, pues ¿qué hacen? Cuando no voy a contar contigo vamos a buscar, eh, como se ha hecho toda la vida esto, que no nos sorprenda y que no se lleven las manos a la cabeza, porque las democracias funcionan así y en momentos en los que dejan de contar con alguien que ha tenido una alta responsabilidad, pues se busca... Eh, una serie de salidas donde se pueda aprovechar esa experiencia y ese bagaje político. Lo que pasa es que enfrente de lo que nos hemos encontrado es alguien que ha entendido que su política es eh, la confrontación pura y dura. Y, y Podemos ha ido al choque con Sumar, ha ido al choque con el Partido Socialista, ha ido al choque con la propia democracia. Entonces lo que tiene que buscar es esa victimización de fíjate qué leal soy a mis principios que el gobierno me ha ofrecido ser embajador, que es una cosa... Muy seria para gente muy lista, además, ¿no? Para, para uh -huh. diplomáticos que estudian durante muchos años. A mí me ofrecen ser embajadora y soy tan honesta y tan pura que digo que no. Bueno, pues eh, es vender un discurso que creo que hoy en día consume poca gente, que es creíble para muy poca gente y que, en el fondo, además, tampoco es comprensible, ¿no? Porque que, que, creo que han querido jugar a la exageración. Uno puede decir, me ofrecieron esto y dije que no, pero... Me ofrecieron esto y, y entonces me eché a llorar porque me sentí ofendida Na, Nadie entiende eso hoy en día. ¿no? Eh, más allá de ideologías, no se compra. Entonces creo que, que se han pasado de frenado y que hacen política de la exageración, del victimismo y de la confrontación.
13: ¿Pero qué, hace, Vamos, qué, qué opciones puede tener ahora mismo Irene Montero?
14: Pero es que tú. tú pero, pero estoy, ¿Qué puede
13: tener estoy, estoy totalmente no, no,
14: de acuerdo contigo. Me parece no. muy interesante el debate no, no. que tú planteabas es, es una, es una de, qué de qué hacemos con, con los estoy ex totalmente de acuerdo. Y eso, gran parte de culpa, la tienen los propios políticos, porque hemos establecido un sistema eh, en la práctica y en la teoría, en lo discursivo y en lo ejecutivo que prácticamente inhabilitamos el paso por la política. Es decir, si usted ha pasado por la política, eh, ya se le va a presuponer que usted tiene un interés en el sector privado cuando quiera salir. Por lo tanto, lo más noble es que se vaya a su casa o que simplemente sea funcionario. ¿Qué estamos haciendo? Dejar la política o bien para las élites más elevadas, que no tienen una, un interés económico y les da igual, o bien para los funcionarios. Pero estás expulsando talento. Quiero escuchar a Javi a
12: Vamos a ver. Eh, aquí... Y ahora, fuera, fuera bromas, la cuestión es que eh, yo estoy de acuerdo en que Podemos plantear que, vale, me han ofrecido esto, cosa que es muy habitual de, del juego del PSOE, eh, me, me compras, lo apañamos aquí bajo mano y al final jugamos a lo que hemos venido jugando los últimos cinco años, que era con cuatro pactos y cuatro tonterías que luego no se cumplen y que acomodan bien a todas las partes interesadas, al final eh, todo el mundo queda contento porque, digamos, eh, tus intereses individuales quedan cubiertos, que eso es muy de la casa del PSOE, ¿eh, ¿no? Pero la realidad es que Podemos no tiene credibilidad cuando está diciendo lo que está diciendo porque esto que está diciendo en el 2019 puede tener credibilidad. Esto después de cuatro años chupando eh, gobierno, tragando lo indecible con tal de tener un ministro, que es lo que han hecho durante cuatro años, suena a broma. Y esa es la cuestión. Han tenido una ministra de Igualdad que, han sido, que ha sido una calamidad de ministra de Igualdad. Han tenido unos ministros, no sé si inexistentes, florero, llamadlo como queráis, como Garzón, como el de universidades que no nos acordamos ni de cómo se llamaba. Chubirachi. Eh, Chubirachi. Sí, el anterior, el, el, el otro, obviamente, que pasarán a
15: la historia, aparte de de que por una
12: inefable ley de universidad que... Mm, hombre, Castells pasará no la solo... historia
15: por sus aportaciones intelectuales mientras se reía Rafa Hernando también de su aspecto físico, por cierto. Sí, sí verdad, pues
12: sí, esa es su mayor aportación como ministro, pues él lo, lo dice oh. todo, sí, sí, o sea, entonces esa es la cuestión, que mm, tú no puedes ir de purista cuando te has manchado más que todos los que tienes a tu alrededor, y eso es lo que dices hoy, eh, que vayan de, de honestas, como que, que ahora se quieren reinventar. Es decir, no, nosotros ahora somos la vanguardia del proletariado, vamos a ir a las europeas, eh, hemos estado cuatro años eh, obcecados por el, la luz del poder, que no nos dejaban hablar como ministras, y ahora vamos a ser eh, la izquierda, la izquierda combativa. La izquierda Dicen, pues Si hubiese sido realmente, tuvieses principios... En el 2021 no habrías tragado con muchas de las cosas que he echó el PSOE encima y que eran una auténtica vergüenza y que te las tragaste porque preferiste cobrar de ministra a decir las cosas como tenían que ser dichas, por ejemplo, o preferiste entrar en un gobierno con ministerios vacíos de contenido con tal de estar en el gobierno en lugar de pactar eh, medidas programáticas que mejorasen de verdad la calidad de la vida de la gente. Cuando has tenido unos años de un gobierno del PSOE, que muy de izquierdas, pero dejan un país en general con más desigualdad que la que encontraron cuando llegaron y que dejan un país con problemas estructurales, sociales más graves que los que tenían cuando llegaron, véase la vivienda sin ir más lejos o véase la precariedad laboral. Y, y entonces, pues, eso es lo que se tienen que hacer mirar. Esto son pelillos a la mar. es eh, Tiene mucho de, de paripé, que es lo que vienen haciendo. Entonces, esto en 2017 podía tener credibilidad. Ahora, yo creo que no tiene ninguna. Y por terminar... Respecto a la salida de los políticos, que es un debate muy interesante. Es verdad que en España el reciclaje de los políticos está complicado. Y eso, eso es un hecho. Pero también hay que plantearse una cuestión. Estamos en un país donde, en mi opinión, se paga peor de lo debido a ministros, a presidente del gobierno, a muchos presidentes autonómicos, incluso consejeros que tienen un sueldo tirando a mediocre. Pero es que no se nos olvide que tenemos un país con doscientos y pico apresurados en el Senado, que no se sabe muy bien a qué se dedican, ...con 350 diputados en el Congreso... ...que la mitad no hacen ni el huevo... ...los diputados autonómicos... ...lo siento por la parte que toca a Hugo... ...como diputado autonómico... ...nos sobran el 80% de los diputados autonómicos de este país... ...que cobran mucho y trabajan poco... Eh, ...entonces de la lista de asesores... ...podemos empezar a tirar... ...pero eh, es de vergüenza... ...diputaciones provinciales... Eh, eh, ...que se pongan a mirar ahora... ...en las administraciones públicas que ha perdido el PSOE en mayo... ...donde ha colocado a su gente... Porque si queréis un ejemplo, mira a Zaragón. La cantidad de enchufados que ha dejado el PSOE ahora metidos en la Diputación Provincial de Zaragoza porque es la única administración eh, pública que controla en la comunidad autónoma entre los ayuntamientos grandes y la comunidad. La única. Hasta tal punto de que la jefa de gabinete del presidente de la Diputación Provincial ahora es su sobrina, porque había que colocarla en algún lado. Entonces, claro, para reciclar bien a los políticos que hay que reciclar bien, para eso hay que quitarse lastre del medio. Y este país le sobra mucho político parásito que no vale absolutamente para nada. Menos políticos y mejor pagados.
11: Eh.
15: Hugo. Eh, bueno, eh, por partes.
12: Eh...
15: Hugo, vete a la embajada.
14: Yo lo veo claro que creo que...
15: A ver, desde luego trabajaría menos. Eh, yo creo que hay, primero hay un, hay un problema de golatría. Efectivamente, yo soy diputado autonómico. Y para mí es un infinito honor de estar los años que estoy, que pues terminarán en, un, en algún momento, y estar unos añitos mmm, representando a los madrileños, haciendo lo mejor posible para conseguir alguna cosita que he conseguido arañar, yo qué sé, es un honor, un honor infinito. Frente a eso hay quienes se plantean que parece que es un honor para su país tener a gente de la altura de ellos, y que eh, es un sacrilegio que, alguien, que dejar de ser ministra. Yo creo que Irene Montero, como mucha otra gente, ¿eh? ha tenido el privilegio de ser ministra de Igualdad, de conseguir avances en el feminismo, en derechos trans, en derechos LGTB. Joder, pues... Eh... No, lo que tiene que estar muy orgullosa, se ha terminado esa etapa, no pasa nada, porque no es una etapa a la que uno tenga derecho, sino que es un privilegio que le toca a muy poca gente y tienen esa suerte, y es un honor para la persona, no es un honor para el país, y por lo tanto, no pasa nada, no te tienes que echar a llorar cuando termina... Eh, al revés, tienes que estar muy contento por haber, o muy contenta en este caso, por haber vivido eh, lo que te ha tocado vivir. Yo en el caso concreto, Irene Montero, creo que tiene muchísimas salidas profesionales posibles. O sea, creo que es una persona que se está empeñando en cargarse eh, el prestigio que ha acumulado en el movimiento feminista, en el movimiento LGTB, que lo ha acumulado que lo ha acumulado, y que eso eh, eh, le va le podría generar un prestigio. Hay un montón de cátedras de lucha contra la violencia de género en la que podría ser, yo, por ejemplo, creo que muchos de esos políticos un camino muy bueno sería la universidad, por ejemplo, porque hay mucha gente que ha sí. acumulado un conocimiento que además lo ha acumulado gracias a la sociedad, y la sociedad quizás tiene un derecho de recibir de vuelta el conocimiento generado. Creo que eso sería una buena salida. Y junto a eso creo que hay hay muchas demagogias puestas sobre la mesa. Eh, primero, por ejemplo, decías, eh, tenemos 350 diputados. Bueno, tenemos el Congreso más pequeño de Europa en relación a la población de España. Y reducir el Congreso siempre, o reducir una asamblea autonómica, siempre a quien perjudica es a la oposición porque es la que tiene que trabajar. Un, desde luego un diputado de gobierno, del partido de gobierno tiene mucha menos tarea, porque te, no tiene que hacer control al gobierno, no tiene que hacer iniciativas que ya hace el gobierno, etcétera. Pero un diputado de la oposición hace muchísimo trabajo. Cuando se plantea reducir eh, parlamentos, eh, lo que se plantea es reducir control al gobierno, y por lo tanto reducir democracia, y, y reducir diversidad, porque cuando se reducen parlamentos, los, los partidos que no entran son los, los partidos pequeños. Y la otra demagogia creo que se plantea en el sentido inverso yo, en, en diciembre tuvimos un debate en la Asamblea de Madrid Porque Ayuso ha planteado eh, Y lo ha introducido en una ley Una ley omnibus, por cierto, esas que se critican tanto eh, Ha planteado que haya un estatuto de expresidentes de la Comunidad de Madrid eh, Yo metí una enmienda pidiendo que eso no generara pagas vitalicias Y el Partido Popular votó en contra Y lo decía porque eso, eh, esas pagas vitalicias Dignificarían el cargo de, presidente de, la, de expresidente yo creo que la, los cargos institucionales tienen que ser muy dignos y la gente que ha pasado por cargos, ya digo, es un honor inmenso para esas personas y, y tienen que ser atendidas. Ahora, esos temas de pagas vitalicias o como había antes de, de, antes de 2015, todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid tenían coche oficial. Es un disparate monumental. Entonces, entre... El señalamiento al político, como aquí nadie hace nada, tal, que yo creo que cualquiera que tenga algún amigo que esté en algún cargo político sabe que esto de que no trabajamos nada, pues es un poco, pues, los lo hay que no, eh, los hay que son nojetas. Eh, pues sí, pues sí, por favor. No, yo fíjate que ya, creo ya, que ahí no hay ¿Eh? ideologías.
14: Que no hay ideologías no, en eso, de verdad, que, que no, por no, la experiencia no, y el conocimiento.
15: Debe haber en todas partes, pero es Depende que los de Vox son la... todos. Sí, sí. O sea, es que no conozco a nadie de Vox que trabaje en eso. No estoy acuerdo. Eh, o sea, los de Vox todos y no solo los de Vox. Eh, o sea, yo he tenido compañeros que son unos jetas. Eh, que sí, que
14: sí, 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 que los hay de todos los pues colores. sí, que
15: sí, que sí, sí. sí. Eh, Yo, Hugo, lo siento, eh, pero pero...
12: te tengo que hacer una matización, que me defiendas que la Comunidad de Madrid necesita 135 asamblearios a mínimo 60.000 euros brutos el año el asambleario.
15: No, mínimo no. no es verdad eh, bueno, 50 sí, y muchos. Esos son los portavoces eh, de comisión.
12: Eh, pero vamos, eh, sabes que de 50 y muchos no bajan.
15: <risa> sí, sí, sí.
12: Los que no bueno, son portavoces de comisión que, ¿eh? portavoces. Eh, sí, no, que, 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 que me miro el portal de Pero transparencia. Nos estamos, nos estamos Pero bueno, sí. quiero decir que lo que estábamos hablando. Que eso, hablando sea, era que de, que eso de sea defendible, dice mucho de por qué la izquierda hace 25 años o más, que he perdido la cuenta de 30, que no gobierna la comunidad de Madrid. Ahora sales a Vallecas y le explicas al bueno, tío que por... trabaja 12 horas que es que, mire usted, es que no me da con 30 diputados. Necesito 60 es que para la acción de quitas, contra del gobierno. Pero es, que de verdad, cuando tú quitas es un insulto diputado, a la inteligencia no, del pero ciudadano. cuando
13: tú quitas no diputados, es, no, eso, no ¿eh? es una cuestión, porque eso lo hemos discutido con Vox, por ejemplo.
8: Claro, no, no
13: estás hablando de decir, es que lo que hago es mantener la proporción a la hora de hacer las votaciones. Estás quitando horas de trabajo. Y esas horas de trabajo, si se aplicasen de verdad, eh, efectivamente redundaría en que las leyes sean mejores. Porque una de las cosas que hemos vivido y que, y que lo hemos vivido justamente con Podemos, es que la ausencia de trabajo y la ausencia, por ejemplo, de una técnica legal a la hora de hacer las leyes, nos ha traído muchísimos problemas. Que nos estamos enfrentando con leyes que el Constitucional nos está echando para atrás, cuya técnica jurídica deja mucho que desear. Que luego tienes muchos problemas de interpretación y que al final termina teniendo que ser...
12: Eso no te lo resuelven los políticos. Perdón. Pero
13: es que deberían resolverlo los políticos con sus horas de trabajo. Pues, primero Deberían. Para eso, para eso justamente Para eso, pero es que un un eso, justamente, que no por, por eso, justamente, está <risa> es, la, es, es la técnica ¿Qué? legislativa. Irene montero
12: está encantada claro. con este, este es, desvío es, es, del tema. Primero, tienen que ser técnicos jurídicos, cosa que ahí sí que hace falta funcionarios cualificados. Segundo, si los asesores fueran tal y, y viene el agua al tema, porque vale. Mmm, si tú me compras los diputados, también me compras los 450 asesores, yo que sé, de Moncloa, por ejemplo, que la mayoría son amigos del partido, pues mm, es que al final pero
13: es que ahí, el, el, conce
12: el, el concepto de asesor en España
13: ha quedado prostituido. Pero es que ahí está, es donde que está el error. Asesor no debe ser amigo, debe ser experto. Entonces, cuando bueno. tú tienes un asesor, igual que cuando tú en una empresa contratas un consultor o contratas un asesor, lo contratas porque necesitas unos conocimientos especializados. En algo concreto. Bueno,
14: y no, bueno, solo, bueno, y no, no solo. Yo defiendo... No, que Pablo, defiendo, que
15: acaba de en una Yo defiendo de fervientemente... Sí, en estamos, en un fondo de inversión. que, es que una gestora que, de fondos. Que, bueno. que en las empresas hay el, el mismo... El componente de... de
14: confianza en política también es fundamental. ¿eh? Que, 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 que hay veces confianza. que hacemos un poco caricatura de lo que es lo público eh, y no todo el mundo del sector privado está dispuesto a trabajar de lunes a domingo, esto hay que decirlo, no todo el mundo del sector privado está dispuesto a trabajar 14 horas al día y está muy bien decir que, eh, oye, disminuyamos, oye, yo, bienvenido, ¿eh? Ese debate me parece que es un debate sano y un, de, un debate interesante que hay que tener. Ahora, si nos ponemos... No,
1: había apuntado a mí una cosa... La sí, pero me si nos ponemos con de, el... Ya, ya,
14: ya pero, pero, pero Federico, eso está muy bien, eh, pongámonos con un Excel. Sí, sí. hagamos un Excel, ¿no? seamos financieros sí, 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 sí. ¿de verdad eso supone una, un repercute en la economía en un presupuesto de una comunidad autónoma o de una nación el que en vez de 130 y pico diputados sí, haya no, 60 no, es una cuestión de ética es, es, es estético pero es que como vayamos es estética, a lo estético y ético, es, y ético, es, y ético. Ya, pero, pero aquí partimos de, de otra premisa que es que lo ético es subjetivo es que tu ética no tiene claro. por qué ser la mía ni mi Yo ética tiene que ser la de Hugo entonces a mí en la practicidad de la gestión pública a la cual le doto de un sueldo a un señor por gestionar los asuntos públicos, lo que busco es la eficacia. Eh, y lo que busco es que haya un trabajo bien hecho. Eh, y lo que busco es que en ese presupuesto final el dinero del contribuyente se destine a okay. lo que interesa. Yo,
15: yo sí creo que. yo eh, No creo que haya demasiados políticos. Sí creo que es una chorrada decir que estamos mal pagados. O sea, el presidente del gobierno cobra menos que otros presidentes del gobierno. Pero es que en España los salarios sí, sí. son muy bajos. Es que en España los salarios son muy bajos. Tampoco estoy de acuerdo. Yo, tengo, o sea, yo desde no Estoy luego, de acuerdo. Eh, un presidente
14: del gobierno. De verdad, bueno, y que, eh, que es un discurso que yo entiendo que es fácil y que se vende bien decir que un presidente del gobierno gana bien, pero un presidente del gobierno que gana en España no, no es 80.000 euros comparado tiene. con la responsabilidad que tiene, con el desempeño sí, vale, de horas y con la el condicionante público que tiene, que es que un presidente del gobierno no puede salir a la calle con sus hijos.
15: Sí, 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 sí. Si a mí que digamos que
14: 80.000 euros es mucho.
15: Pues, realmente me parece pues, un debate... Sé
14: absoluto. que es un debate que, en el que nadie va a estar de claro, mi lado. No, a mí, a mí es un, presta, un debate que, pero... me, par que me
15: parece... A... Que es que no, que es muy poco importante. O sea, me parece sobre todo un debate muy relevante. O sea, los, los cargos públicos tienen que estar bien pagados para que eh, cualquiera pueda vivir del cargo público y no tenga que ir solo la gente que pueda vivir de rentas. Ya está. Eh, es un cargo que genera una responsabilidad, pero creo que en un país con los salarios que tenemos, pues los cargos públicos estamos muy bien pagados. Creo, en general. Pero que es discutible no es muy importante. Evidentemente, no es el gasto del que hay que ahorrar para que para mejorar la sanidad. O sea, no, no va a ser... el yo sí que he planteado, en Más Madrid, cuando Ayuso propuso reducir los diputados, le dijimos que en vez de reducir los diputados, redujéramos el suelo y así se, se mantenía el mismo gasto. Pero reducir el número de diputados no solo puede tener componente estético y ético, también tiene un componente democrático. Tiene un componente democrático. Y de hecho, eso en España, el número de diputados que hay que en el Congreso de los Diputados, que es muy bajo, que es muy bajo para un país de 48 millones de habitantes, lo que genera es una sobre representación de partidos mayoritarios porque cuanto menos diputados en un parlamento, man, menos proporcionales menos eso, diversidad eso sí que representa no puedo comprar, menos o sea, es una no, circunscripción eso es
12: provincial, eso es no, no, no matemáticas son, es la ley DONT y la no. circunscripción provincial es no. ¿Sí? una cuestión porque y, y yo... por cierto entiendo que en la Rioja deben de tener un, un panorama muy antidemocrático porque tienen una cámara autonómica que creo que es la cuarta o la quinta parte que la vuestra no sé cómo los riojanos por ejemplo ¿Qué población tiene la Rioja? ¿Qué tienen... población, es que Madrid población tiene 7 millones lo, 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 no sí, la, sí, no sí. Y muy no por bien, por es supuesto. Que,
13: pero perdona, pues supuesto, es que La Rioja es, que, es, es más pequeño que muchos ayuntamientos. Pero es que claro. el
12: porcentaje... Bueno, en, <risa> en, proporción, en proporción, el porcentaje, en porc el porcentaje en proporción la, de en voto que es lo que determina la representación electoral es eso, un porcentaje. Bueno, Luego, es... mmm, y por cierto, habla de Centro Democrático, la Comunidad de Madrid tiene, tendrá ciento y pico, ciento treinta escaños, más de ciento treinta, pero tiene una bajera de entrada del cinco por ciento. Por lo tanto, sí, cualquier sí, tipo de ¿es tipo, debate tipo, también, el de esto, la ley electoral, no me lo veis ahora. Al pasamos, final lo que no, sé, siempre, no. siempre he defendido no, que... No, al final cada uno es lo que... Lo que si quieres última
15: cuando se planteó esta reforma además de reducir el sueldo la otra enmienda que puse es que quitar la barrera electoral actual y ponerla en cincuenta votos que es lo que cuesta un diputado esa fue mi, la enmienda estoy totalmente de acuerdo que la, la barrera electoral es un filtro a la democracia es un filtro a las barreras electorales es que al
12: final sí. lo, que se, lo que queda encima de la mesa es que cada uno acaba mal, ¿eh? defendiendo de su puro interés político y por eso es por la cuestión por la que muchas causas o pretendidas causas como los que dicen como lo que dicen tenerlos de Podemos que es a lo que venía el debate eh, no tienen credibilidad porque lo que se ha visto es que al final este es mi bolsillo esto es lo que me importa y a me va a inventar un argumento por el camino para salirme con la
14: mano bueno, pero, pero, pero entonces eh, duda final Irene Montero no es embajadora. No, no es
1: embajadora. Va a seguir siendo candidata de Podemos a la... Y será eurodiputada, que es lo mismo. No, bueno,
15: no te anticipes.
13: ¿Que tiene que ganar las primarias?
1: Tiene que ganar las primarias. Pero ahí hay un tema. ¿Tienes alguna duda de que vaya a ganar las primarias? No,
15: sí, no. A lo mejor la expulsión de Podemos antes. Ha saltado la sorpresa en algunas. Bueno, yo qué sé, están expulsando a todo el mundo. Se han cargado un presentador de Canal Red por disidente. A Sergi Gregory. Gregory, por disidente. Mira, 319.000 habitantes tienen siete millones de... la más. De... a ver si puedo decir esto que llevo media diez minutos queriendo decirlo
1: yo estoy de acuerdo en que eso es una cuestión estética y que efectivamente a los políticos sobre todo a los que tienen cargos de responsabilidad debería pagarles más pero también es verdad que cuando lo hacen en cuanto en una comunidad autónoma aprueban una subida de sueldo nos echamos todos encima totalmente Nos, nos, echa, nos tiramos todos encima de, ¡Qué barbaridad! Se han subido el sueldo A lo mejor ha sido un, lo que fuera Me da igual mm. ¿no? o sea que, es, decir, que es verdad que ese debate debería, deberíamos tenerlo Pero también es verdad que cuando lo hacen eh, eh, Nos tiramos todos encima Volvemos a Galicia Porque hay varias cosas que quiero comentar de ahí Primero, eh, vuelve nunca más
12: lo dices por el o de las bolitas. Sí, porque ahí
1: salieron un montón. Bueno, salió bastante gente a la calle en Santiago, en Contra. Es, de... campaña.
14: No, es eh, campaña. Yo no sé. No, no, no pienso que hay mala fe en los que salen. ¿eh? No, no estoy diciendo que los que han salido no salen por, por las bolitas, ni mucho menos. Pero creo que la gente que sale, sale en un contexto de campaña electoral. Eh, y me, me vuelve a suceder un poco lo que hablaba anteriormente. Que me cuesta ver la eficacia de ese discurso ahora mismo. Porque la situación no es comparable. Porque con el Nunca más eh, cualquiera que estuviese en su casa veía imágenes de animales eh, llenos de, de, de petróleo, veíamos eh, las costas ennegrecidas, bueno, pues eran imágenes mucho más... Más impactantes, ¿no? Ahora, oye, yo no digo que no impacte una serie de bolitas en la arena, pero y no le estoy quitando importancia medioambiental pero no es tan poderosa la imagen. Y, y quizás se entiende más como un aprovechamiento electoral de un momento determinado de campaña, y en esa lógica se entiende. Entonces, bueno, eh, lo han aprovechado todos. ¿eh? Aquí todas las formaciones pero, políticas pero no han hecho política. Bien. No todos para bien. No bueno, todos de para hecho, bien. yo tengo mis dudas de si alguno lo ha hecho para bien, porque creo que, que, que todos han planteado malas estrategias eh, con esta cuestión. Pero si no estuviésemos en campaña electoral, pues eh, tengo mis dudas de que estuviese acaparado tantas horas de atención mediática.
13: Pero la, la manifestación de ayer de Nunca Máis, yo no la asociaría, fíjate, a un, a, una, un, a un único partido político, porque además los gallegos han demostrado en muchas ocasiones que votan en función de lo que quieren votar y que, el, por ejemplo, hemos tenido durante bastante tiempo una dualidad entre los ayuntamientos y los concellos frente a la asunto. Porque sí que teníamos una realidad, un asunto con una mayoría absoluta y con un montón de ayuntamientos y de organismos intermedios que sí que estaban representados por las mareas y sí estaba representado por, por nunca más. Creo que aquí están indignados y con mucha razón, porque además todos conocemos más o menos la zona uh -huh. y es una zona que aporta muchísima riqueza en. El, el, el absoluto partido de tenis que se han tenido entre administraciones en el de es que tú no me lo has dicho, me lo notificaste el 23 por la noche y era Navidad y no me llegó el burofax eh, exagerando y, te, y tendiendo a, a la ridiculización. Y en realidad no se han puesto las pilas ninguno de ellos a, a trabajar y creo que la gente estaba más protestando por la falta de control o por la sensación de qué hacen estos políticos que no que se han, hayan sumado las fuerzas para, eh, con independencia de que luego se tiren los trastos a la cabeza, haya gente limpiando las playas, haya barredoras y haya eh, intentos de retirar todos los pellets en la playa. No, yo no creo que la manifestación de ayer sea significativa en absoluto de que eso vaya a suponer ningún tipo de cambio político en, en Galicia.
12: Yo creo que hay una cosa que me ha sorprendido en toda esta gestión de la comunicación, que es...
13: Que ha sido si muy da, mala en todos los casos.
12: No, a ver, más allá de que sí que se intentó inicialmente emular un poco el caso Nunca más a pesar de que... Eh, efectivamente, yo creo que mediáticamente no se presta a ello porque el, el problema medioambiental afortunadamente es mucho menor. También me ha sorprendido el hecho de que ha sido el SOE luego el que lo ha cortado de raíz. Ha habido un momento en el que yo creo que alguien ha calibrado internamente que comunicativamente no les estaba generando el rendimiento que ellos inicialmente pensaban porque por lo menos en Galicia en Madrid yo creo que sí, porque los medios de comunicación se prestan mucho a ello, al fango, a la politización, en fin, enciendes dos radios crispadas y pones la sexta y ya tienes eh, una buena una buena un película montada, efectivamente, un chapote <risas> en sentido mediático. Pero creo que en Galicia se han dado cuenta que era el PSOE que no le estaba jugando a favor y que incluso le estaba haciendo, digamos, boomerang la estrategia, como le ha pasado en alguna otra elección autonómica, por ejemplo, cuando pasó aquí en Madrid con el caso de las navajas, os acordáis con Reyes Maroto. Y creo que han, han, han reculado a tiempo. Y eso, en cierta medida, me parece inteligente. El candidato gallego del PSOE... hago un matiz,
14: ¿eh? por, por sí, sí. entender tu posición. ¿Es porque crees que no le beneficiaba a ellos, sí. al PSOE, sí. o porque sí. crees que le estaba beneficiando al Benegá? Pues o... A
12: eso no me atrevo a, a, a apostar. Puede que fuera lo segundo, ¿eh? Puede que fuera lo segundo porque el BNG mmm, estaba muy fuerte y yo creo que en los últimos días se aprecia cierta eh, cierto desinfle, apuntan también a, un, a unos sondeos o por lo menos cierta estabilización. Eh, en este sentido también, yo creo que el candidato ha llegado PSOE peso, que es bastante desconocido. Sí que es verdad que tiene un perfil mucho más presidenciable que otros que ha tenido el PSOE por ejemplo, y que se ha salvado de una buena encrucijada judicial precisamente porque él tiene tablas y porque no tenía nada eh, oscuro en su armario que esconder a pesar de todo lo que le han intentado imputar entonces yo creo que el PSOE se intenta poner en modo campaña, en modo constructivo y veremos a ver qué réditos le da el día de las elecciones
15: Ahora, yo, yo creo que no, no, esto no es nunca más eh, esto no es el Prestige Sí es una movilización importante y es una movilización importante que ha sucedido en Galicia, protagonizada por gallegos. Creo que la crisis eh, es, es importante porque el mar gallego está en crisis y porque afecta al mar gallego, a los mariscadores, a los pescadores, que es un sector económico bestial de, de, de Galicia y porque la preocupación medioambiental crece mucho y, efectivamente, creo que eh, probablemente no favorezca tanto al PSOE como a otras, como a otras opciones. Dentro de eso, yo no, no, las movilizaciones sociales no suelen tener una repercusión electoral inmediata casi nunca, casi nunca. A medio plazo sí, pero inmediata, yo qué sé, la, en Madrid tuvimos las movilizaciones eh, sobre la sanidad que fueron enormes y luego hubo mayoría absoluta de Ayuso, o el 15M eh, fue una semana antes de la mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. O sea, no, no suelen tener repercusiones electorales eh, inmediatas. Lo que sí pasa es que Alfonso Rueda y el PP vienen de una lenta caída desde hace mucho tiempo, ¿no? De, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, junto con el ascenso sobre todo del Benega, y no se sabe pues si sumar entrará en Pontevedra y en La Coruña. No hay ninguna encuesta, y, y de hecho creo que hay un dato que es bastante revelador. Tú decías lo de que el PSOE está intentando bajar el sufre, hay otro dato, y es cómo Fijó está intentando que en la campaña, Fijó que ha sido presidente de Galicia, que en la campaña de gallega no solo de Galicia, sino de España. Uh -huh. Lo cual. No hace es, lo pen... mismo,
13: es lo mismo que estamos viendo en Madrid a diario.
15: Sí, sí, pero que, que, que yo pienso que cuando un alguien que gobierna no quiere hablar de donde gobierna, no es no, no es una gran señal de su gestión de gobierno.
13: ¿Y qué hace Isabel, Isabel Díaz Ayuso no, en Polonia?
15: A, a, a mí me lo vas a contar. Eh, hablar a favor de un genocidio, eso es lo que ha he hecho yo.
13: Pero en cualquier caso... Eh,
15: entonces, y lo, las encuestas en general, no hay ninguna que no esté dando la mayoría absoluta al PP, pero tampoco hay ninguna que se le esté dando holgada. O sea, se la están dando por uno o dos escaños. Y venimos de un 23J. Bueno, yo. Pero creo, es que. Y, no creo que vaya a ser por las movilizaciones, ¿eh? Pero, pero que hay juego que dependerá, pues, de si es, o sea, si. es que las elecciones al final, si ese día llueve, pues va a votar una gente y no va a votar otra. El partido, si ese día hace
13: sol, va a votar El una Partido gente Popular, y no? si no obtiene una mayoría absoluta. No gobierna. puede ser, pero es que además eh, a no, nivel claro, no a, a nivel de partido a nivel de partido es nacional sí,
8: sí, sí. Eh,
13: es un problema y nos, nos vamos a un PP que va a tener que replantearse muchas cosas, porque no ahora mismo todavía no han terminado de digerir el no haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones de julio y creo que les va a costar mucho reposicionarse si ahora mismo no obtienen esa mayoría absoluta o por lo menos esa sensación de que siguen siendo un partido de gobierno.
15: Sobre todo es por un lo que ha hablado, por lo que hablamos,
13: porque es que es o solo o no gobierno. Digo que
15: es un poco, hablábamos antes del Real Madrid Almería. Eh, al PP en Galicia le pasa un poco lo que le pasaba ayer al Real Madrid, que cae, tenía que ganar por narices, o sea, no, que ganes no es noticia, salvo si ganas así. Pero que pero que te ganara la Almería es un bombazo y al PP en Galicia le pasa eso eh, no siendo tan holgado como todos tenemos en la cabeza damos por descontada una victoria del PP que si no la tiene pues es un, es una bomba en el Partido Popular y a ningún otro partido si gobierna el PP por mayoría absoluta en el en Galicia le supone un, más algo que tengas un resultado catastrófico pero digamos que es como que lo damos todos por descontado ¿no? que va a ganar el PP en Galicia bueno, pues es el que tiene algo que perder de ahí el llamamiento a que Vox no se presente
14: hombre, yo siguiendo el símil creo que claro que si juegas con el colista que nunca ha ganado eh, sí. frente al que tradicionalmente gana pues eh, tu posible empate a tu afición le, le pone mucho eh, le mueve mucho y tu y creo victoria,
13: victoria puede ser y, ¿y, ¿no? y tu derrota es el, atronadora
14: el, el, una mezcla entre deseos y hechos hay una serie de deseos de la oposición en Galicia y una serie de hechos, y los hechos son que hay, eh, pues no sé, cuatro o cinco, no sé cuántas mayorías absolutas consecutivas, que el PP, a pesar de que digan que cada vez va a menos, el debate está en todas las encuestas en que tiene una mayoría absoluta en si es más holgada o es menos holgada... Oye, pues eh, ojalá fuese yo el PP gallego, ¿no? En la vida en general, como predicción, que es que la cosa es si no saca mayoría absoluta o no. Desde luego que si no saca mayoría absoluta va a ser un fracaso. Sí. Pero yo no creo, tampoco compro el argumento de que es que Fijo está haciendo una campaña nacional, porque tú te vas a Galicia y lo que te dice la gente más conservadora de Galicia es el problema de esta campaña es que Fijo no está viniendo. Y no está viniendo porque lo que no quiere es acaparar al candidato. Y esto es una estrategia que será más acertada o menos acertada. No lo sé. Pero que hay una estrategia decidida al Partido Popular de no eclipsar al candidato, también. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, y es un hecho.
1: El, 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 es verdad mm. que Fijón ha ido este fin de semana porque tenía, porque alguna vez tiene que ir, evidentemente. y tenía. Bueno, y porque ahí, se
14: celebraba una, una interparlamentaria, interparlamentaria nacional, interparlamentaria
1: pero no ha ido a muchos actos. Igual que ha ido Sánchez también. Pero es, pero que, es verdad que no está yendo. Pero no es que está yendo, no que está yendo. Necesita... Rueda está haciendo una campaña muy, muy gallega.
13: Pero o sea, necesita salir de la idea de yo soy el expresidente del asunto es que también él necesita desprenderse de he sido durante 11 años digo, que yo el no presidente si del no, que ¿tengo la que dejar de ahí. ser el presidente del asunto o la es una etapa es cerrada? Es dejar que el candidato, sea, que el el candidato claro, sea el claro.
14: presidente y que se visibilice, que hay una política continuista, eso sí, en las formas de hacer política, pero con un toque más novedoso, de mayor innovación pero no me parece que es una estrategia mala dicho lo cual, está muy bien que, que, que hagamos números, veremos qué pasa veremos qué pasa, pero, pero yo... Pero fíjate yo
13: si, si retro traemos la conversación a lo que estábamos hablando de, de Nunca más y de lo que eso significa como analista de comunicación me planteo lo siguiente cuando les estalla porque al final les ha estallado un, est un escándalo de comunicación como era este, ¿qué les lleva a los diferentes asesores de comunicación o a los diferentes gestores de comunicación y aquí hablo tanto del PP como del PSOE a no intentar normalizar la situación sino a intentar decir o la tapo o la, o la hiperactivo, cuando creo que por parte del asunto hubiera sido muchísimo más razonable mantener una política de comunicación institucional desde el principio, señalando que efectivamente que ha habido un, un vertido, un vertido por un contenedor o por tres contenedores, eh, que en las costas de Portugal ha perdido uh, tres contenedores y que van a llegar una serie de cosas. No entiendo cómo. Eh, todavía no hemos aprendido que... Efectivamente, nosotros hay muchas cosas de las que nos enteramos, que pasan desapercibidas, que tapamos, pero es que de las que te enteras después tienen tal recorrido que yo no sé por qué no le han dado una carta de normalidad la asunta desde el principio y hubieran tenido una posición ética, moral y de comunicación muchísimo más potente incluso dentro de la campaña que la que han tenido después cuando han ido a rebufo del gobierno. De verdad que me cuesta trabajo entender por qué seguimos intentando como, como sociedad eh, tapar determinadas cosas cuando si las gestionamos con normalidad esto hubiera, podi esto hubiera sí. podido ser una importante baza para la asunta, Porque porque se si hubiera podido poner por delante y hubiera podido decir yo me pongo aquí, ha pasado esto, efectivamente en las costas de Portugal pero me temo que el mar... Tampoco tiene tan claras las fronteras. Y cuando, y cuando me ha llegado triste, cuando me ha llegado, he llegado
14: colaboración entre administraciones Pero es que no, ni es siquiera una así, pero, es una es colaboración de... es aprovechar tu sí, fuerza. Pero debería ser una sana colaboración entre administraciones públicas y al final el problema está en que cada uno lo ve en, con una lectura electoral y, y pero, oh, no, que pero como, usted no es de los míos y Pero entonces como, entonces como entonces lectura electoral, de verdad
13: que es, me voy a poner a favor tengo un vertido lo tengo, eso no lo puedo evitar. Pero insisto, Exacto, en vez de que, intentar que Javi taparlo, decía, Me voy el a ir a de la Oye,
14: pues a, él dejó de utilizarlo, casualidad o no, el día que se demostró que las juventudes socialistas estaban viralizando una foto de un pez de Bangladesh. ¿Como un pez de Islandia, Galicia una o de, de Tailandia? Tailandia. Claro, pues, pues es que el problema sí, no, de estas cosas es que sí. cuestiones que son eh, dramáticas desde un punto de vista objetivo y que deberían operar sin claves electorales o sin claves ideológicas... E incluso en claves
13: electorales a tu esto. favor, no sí, solo en contra. Sí. No, que claro. es verdad
12: que yo tampoco entendí la falta de oportunidad en la gestión de la crisis, porque es justo eso. De hecho, yo mmm, hacía un símil cuando empezó el COVID la primera semana del coronavirus, cuando salía Ayuso diciendo yo no sé cerrar Madrid, me tienen que cerrar Madrid. Y le tomó la delantera al gobierno, eh, digamos, elevando la tensión en ese aspecto. Y le salió bien, bien la jugada, porque luego cuando el gobierno cayó en su trampa que era cerrar Madrid y ya dijo esto es una barbaridad, no se puede cerrar Madrid. Mm. Y fue lo, a lo que jugó el resto del tiempo, mm. pero le salió bien. ¿eh? Fue un win-win un en este caso justo yo creo que el asunto de Galicia había hecho lo contrario, lo que pasa que efectivamente hay otras implicaciones detrás. Eh, yo creo que es muy difícil ponderar y calibrar lo que puede pasar en Galicia por, por una cuestión. Eh, hay dos cajas negras, en mi opinión, que son eh, Orense y Lugo, y que son las que probablemente decidan si hay mayoría del PP o no hay mayoría absoluta del PP que el PP esté fuerte en esas dos provincias implica que el PP saca la mayoría absoluta con más comodidad o que incluso la llega a perder eh, y es muy difícil ¿Qué llegar a piensas? Ahí. En,
13: ¿En un Orense sin Baltar?
12: No, bueno, por no, no. no, eso no, digo que es, es muy difícil calibrar eso porque es muy difícil llegar, por ejemplo con las casas de encuestas a los pequeños pueblos de Galicia. Igual que es muy difícil y por eso fallan mucho... en pero las el voto es en es muy la...
1: conservador ahí, ¿eh?
12: Claro, sí, pero ese voto conservador puede desinflarse de vez en cuando. Pongo un ejemplo, en ¿eh? otra comunidad autónoma, Cataluña y el interior de, de Lleida y, y Gerona. Eh, encuestar ahí es muy complicado y las casas encuestadoras suelen fallar bastante y por eso las, las encuestas en Cataluña eh, derrapan también bastante. Entonces, yo no me atrevo a hacer pronósticos sobre Galicia porque creo que esas dos provincias son una caja negra bastante importante. Igual te encuentras con que la gente de ahí está satisfecha con la gestión del Partido Popular, porque son de un, de una eh, ideología bastante conservadora y casi eh, votan en automático. O puede ser que ciertos problemas mh, que arrastre internamente Galicia, la despoblación, una caída del dinamismo económico, temas con la gestión sanitaria rural... Le puedan pasar cierta factura. Lo veremos el día, el día de las elecciones. Sí, oh, pero, no, por supuesto. Espera,
1: pero, tengo que fíjate. hacer una pausa, María José. segunda Tengo que hacer una pausa.
0: Tal radio. Siente la economía.
6: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es?
7: Empieza por la letrita
3: L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma
5: rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras
3: con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, quieres más.
6: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
12: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
1: Querías añadir algo más sobre esto, mariajo pero muy breve. Pues estamos diciendo tema que es muy que... poco polémico
13: que es la amnistía. Vale, eh, pues aquí <risa> por, por terminar, vez, <risa> no muy... Aquí por terminar, por creo que los, los gallegos no tienen buenos recuerdos de los tripartitos y que el clima general de gobierno en el que ahora mismo nos estamos debatiendo justamente por la amnistía y por lo que hay que darle a los minoritarios va a ser un elemento que va a pesar mucho a la hora de decidir qué tipo de gobierno quieren. Igual es mejor lo malo conocido. Uh -huh.
1: Eh, porque del tema de la educación y de estos 500 millones, como te digo, no queréis tampoco decir nada. ¿no? Yo es, es como, me ha parecido como de meeting. Te o sea,
8: eh, iba a decir, a yo, para...
12: o sea, si la idea es maravillosa y la propuesta, yo creo que la apoyaríamos todos. Eh, ahora bien, me parece que va a acabar en el mismo lugar que las 200.000 viviendas públicas que se prometieron ah, hace seis que... meses. Ah,
1: no, es verdad, pero no han empezado ninguna todavía.
12: No, yo creo que están ah, en el Decatlón y son las quechúas <risa> estas que montas ahí, porque no he visto otras viviendas públicas por ningún lado. Lo de,
13: lo de la educación no se arregla con 500 millones. No, no, no. <risa> no. Eso puede empezar. Y luego, eh, sí, muchísimo, muchísimo menos. Esto sí, sí
1: debería ser un pacto-estado, de verdad. Pero ha sido todo.
13: imposible. O sea, Cual? Perdona, Cual? pero yo tengo, tengo que admitir que ya me he perdido en, en cuál vamos. Lom, Loe, Loncede, eh, Loxe... O sea, estamos. Yo, yo reconozco que estoy perdida. Pero en cualquier caso, fíjate que ponen como ejemplo a Castilla y León. Yo estudié en Castilla y León. Y tengo que decirte... Que, que A mí la educación que me dieron como, de, como educación obligatoria me parece buena, pero tenemos que olvidarnos de bajar el nivel, y en esto sí que hablo en primera persona, eh, de bajar el nivel para que para mejorar las ratios de aprobado. Hay que apoyar a la gente que necesite ser apoyada con todo lo que necesite ser apoyado, igual que las becas, pero no se puede eliminar la frontera o, o bajar la frontera de a quién tengo que ayudar a base de penalizar cuál es el resultado final.
14: Hablabas de, de, de Castilla y León. Eh, Soria, por ejemplo, en los informes PISA eh, está por encima de Finlandia, que es el que tiene los mejores indicadores. ¿Y ¿Que es de es, donde es un ejemplo. ¿Y de Finlandia,
15: ¿En, en donde no repite nada de cursos. O a todo ese discurso de de eh, eso de no, elevar el listón y tal, en Finlandia lo destroza. No, desde luego
14: lo que no funciona es el planteamiento de las matemáticas con perspectiva de género. Eso sí que desde luego que no funciona, que, pues, que pues, podemos. Pues, pues, que pero
15: tú no puedes. Pues, lo que pues, pasa es, es, que eh, nos lo
14: estamos que es. enmendando a lo que decíamos pero hace no
13: que pl Tú no tienes por qué plantearte que bajas tu exigencia y lo que tienes que decir es si resulta que yo al nivel, por, por simplificar, en el que sumar, restar, multiplicar y dividir, tengo que saber en segundo de primaria. Si no saben en segundo de primaria, tendré que apoyarlos, pero no tengo que claro. pasarlos a tercero.
14: Sin claro, duda. Porque, porque o sea, si no, no es vamos a solucionar las cosas. Bueno, es que hay muchos problemas en el sistema claro, educativo. El problema, eso da para un la, monográfico. El problema es la pero
1: y, y y lo siento, es monográfico.
13: Pero yo Y por la parte que me toca, lo siento, pero es que no entiendo por qué las faltas de ortografía son un problema. O sea, no entiendo por qué tienes que pasar a gente con faltas de ortografía. No entiendo por qué no puedes evaluar eso. Eh, me parece bastante irracional que lo que estés diciendo es tengo que hacer cajas de contenidos como si fueran Kubernetes como cuando haces un proyecto digital que no tiene nada que ver unos con otros yo sí,
1: insisto, creo que este es un asunto que debería de, de que, que no, puede, no, no debería resolverse con, con primero no debe resolverse con, con que el presidente del gobierno salga en un mítin en, totalmente en la, en la, de aparte decir, que pues, si, si haces, hay haces 500 millones para
13: si la a 500, para eso, eso si yo, haces a 500 o sea, millones yo estoy
15: de acuerdo con él, pero eh, debería más, de ser una no sé si es noticias es público o no pero esta se, esto es hoy, hoy es y sí, hoy todos los ministerios han presentado eh, las partidas presupuestarias que piden para el presupuesto. O sea, se está. Pero cuánto,
13: pero Hugo, tú conoces perfectamente los presupuestos de la Comunidad de Madrid 500, y sabes que 500, 500 millones, millones en todo, mierda, en toda todo. España sí, no, si, si es, yo, es yo irrelevante. Que, a,
15: a mí me parece mucho más importante qué política educativa haces claro, que, no que, que, o sea, 500 millones en matemáticas y lenguas, no me, a mí no me dice absolutamente nada. ¿Qué, 500 sí millones en calculadoras, o no, a no me dice nada ni creo que por ahí vaya me parece que es un tema crucial, me parece imposible que haya un pacto de Estado o sea, sobre da. esto, ni sobre casi nada, pero sobre esto en concreto no, porque hay dos visiones antagónicas eh, bastante difíciles de conciliar. Hubo una posibilidad con Ángel Gabilón, de ministro de Educación, de haber un algo así Pero como un pacto. Lo tuvieron cerrado él y, sí, y, y, y... y. el PP y el PP lo rompió.
1: No, 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 Hombre, no, 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 no lo rompieron
15: los dos. ¿Algún no, lo tenía cerrado? No. ¿Fue no, Sánchez no,
13: no es esto, quien tiró, esto, Sánchez esto quien tiró esto, el acuerdo? Yo,
1: no, no, fue, fue, fue Sánchez. Sánchez no estaba. O sea, Zapatero, no, sí, Zapatero perdón,
13: Zapatero. Eh, Zapatero. Sí, sí, perdón, eh, perdón.
1: Yo esto tengo información de primera mano. Eh, él y, y María Dolores de Cospedal tenían firmado el pacto y por encima de ellos, dos personas por encima de ellos, por un lado Rajoy y por el otro Zapatero lo tiraron. Totalmente. Pero los dos, pero fueron los dos, no, no fue uno, fueron los dos. Pero, eh, lo pero, pero es una pena, porque por cierto, fue la primera vez
15: que... Gavilando, que lo tuve yo de profesor, un gran profesor que nos aprobaba a todos. Pero es maravilloso, pero
1: pero a mí siempre me pareció que fue un gran ministro y... Un, y, y, y bueno, y es que que por, lo menos, una, por lo menos fue un persona. ministro
13: que sabía de lo que hablaba.
1: Pero pero fue la, es la única vez, es verdad, que, pues que estuvieron, que, que estuvieron a hecho, punto sí. y tuvieron el pacto hecho. Yo no creo que si se pudo en aquella ocasión... Eh, se debería de volver a por lo menos a intentar, pero bueno es otro
12: tema. Esta, esta eh, medida se resume en lo de siempre votaron gestos, tienen gestos básicamente, este anuncio Sí, pero bueno, se, la anuncia, sabes que la noción es lo que... Javier, miro no
13: tu pragmatismo, eh, <risa> ya lo sabes. Ya es que funciona siempre sabes, así. Mañana Totalmente. la
1: Comisión de Justicia eh, inicia el trámite de la ley de amnistía, eh, se, se han asumido todas las enmiendas, menos esas últimas de Juntsberg Cataluña sobre el tema del terrorismo, que como yo, yo he entendido que ya estaba lo del terrorismo, así, tampoco he entendido muy bien. ¿Cuál es el... qué es lo que pide ahora Junts que no estuviera? Porque ya estaba, ¿no? Estaban no. amnistiados los delitos de terrorismo.
15: No, de terrorismo no. Aparte es que no se pueden amnistiar. O sea, claro. eh, los delitos de lesa humanidad, de terrorismo, etcétera, no se pueden amnistiar. Eh, y aparte, que es que, vamos, eh, se, diga lo que diga García Castellón, en Cataluña no ha habido terrorismo, afortunadamente entonces es, es amnistiar o sea eh, si, a, si alguien imputa a que no lo, creo que lo hagan a Puigdemont por terrorismo es una va a ganar cualquier recurso porque es un disparate
13: pero entonces en no,
15: se pero ahí en torpecer, no se trata de amnistiar nada ahí se trata de seguir la vía judicial porque es es es, o sea, eh, es muy difícil decir que el tsunami cometió terrorismo y, eh, y, de, y, y no decir que lo que, que cosas que han pasado en Ferraz estas semanas son terrorismo, que sería un disparate, sería un disparate de absoluto. Eh, pero, pero entonces yo, yo no, no te... O sea, aparte de que sería ilegal, porque eso, porque los delitos de terrorismo no son amnistiables, eh, tienes el, el recorrido judicial que en este caso
12: vamos lo va a ganar seguro. Y lo va a cortar Europa. Es una salvajada. De hecho, este debate lo hemos tenido aquí alguna vez. Cuando empezó a salir todo el tema de la imputación de delitos de terrorismo por el tema de Cataluña, es una barbaridad. Y si no eh, cae por su propio peso, lo tirará a Europa. Terrorismo es lo que hacía ETA. Terrorismo son los 200 muertos del 11-M. Eso es terrorismo. Eh, poner urnas eh, ilegales el 1 de octubre de 2017 en la calle, eso no es terrorismo.
15: Incluso la quema de... Ya, o sea, es entiendo. que eh,
12: todo en su sitio, porque luego pasa lo que pasa. Precisamente los independentistas tienen argumentos porque hay... Eh, personajes, y a mí no me gusta meterme con la justicia pero lo siento, a este se le ha ido la mano eh, que no calibran lo que están haciendo y que a veces les puede la ideología y, luego que y en llegan, este caso les ha, luego, le ha podido la ideología y luego
13: llegan vicepresidentas que hacen comentarios como los que hacen
12: pues yo, fíjate que, que a
14: lo mejor mmm, pues llevarla contra ella, por discutir un poco <risa> eh... Creo que partimos de una equivocación que es el, la constante de querer jugar a jueces desde la política. Eh, aquí depende para qué nos interesa desjudicializar la vida política, eh, para unas veces y sí, para otras no. Eh, pero sí tengo una cosa clara. Yo no sé, no estoy capacitado para calibrar si eh, esto constituye en actos de terrorismo o no. Sé que eh, el plantear, sabotear infraestructuras críticas del Estado es un delito muy grave. Y aquí había Planificado y así se ha demostrado, no es una cuestión opinable, ¿eh? esto se ha demostrado, había eh, planes concretos para sabotear infraestructuras críticas. De hecho, se hizo. Se hizo en las estaciones de tren y se hizo en los aeropuertos. Esto, eh, en cualquier país occidental, moderno, está tipificado como algo muy grave. Yo no le voy a poner calificativo porque no soy el competente ni tengo el conocimiento para saber qué título hay que ponerle. Ahora, no juguemos al populismo grato. Eh, no juguemos a, no, pero es que esto fue poner urnas No, no solo fue eso. Aquí hubo, por parte de una minoría muy pequeña, es cierto, pero hubo por parte de una minoría muy pequeña, planes bastante descabellados, planes bastante graves, y hubo dirigentes políticos, entre ellos eh, los que estaban al frente de la Generalitat de Cataluña en aquel momento que eh, aplaudían e incitaban aquello. Aquellos que decían el apreteu, apreteu" ¿eh? apretad, apretad, en los momentos más críticos y más duros, estaban haciendo algo que yo no sé cómo calificarlo, pero que para mí, como servidor público, es muy grave. Y ahora, tiempo después, hacer la caricatura de no, hombre, aquellos pobres que lo único que hicieron fue sacar buenas de plástico a la calle, tampoco me no, parece... Pobres, no, tampoco, tienen, no, no. no lo digo por ti, no, no, no lo estoy diciendo por ti, ¿eh? lo digo por una vertiente de la población que sostiene que está intentando dulcificar lo que sucedió el 1 de octubre. Bueno, está intentando criminalizarlo desde una perspectiva y dulcificarlo desde otra. Aquellos que nos decían, no, esto es una lucha por la democracia, que gracias a Dios en aquel momento se vieron solos, solos internacionalmente. No hubo un solo país en todo el mundo que apoyase que eso fuese un ejercicio de democracia. Ahora... Pero
13: ¿cuántas veces hemos oído a los nacionalistas, cuántas veces hemos oído a Junqueras y a Puigdemont decir que no hay nada más democrático que votar? No, no hay nada más democrático que respetar la ley. Eso para empezar. Pero aquí el problema de fondo, todos estamos de acuerdo en que el terrorismo, tal y como nosotros lo concebimos, desgraciadamente, que es lo que estábamos hablando del terrorismo de ETA o del terrorismo yihadista, no se puede amnistiar. El problema es cuando en realidad lo que estamos buscando es una forma. de salvar la, lo que la amnistía pueda recoger porque no hay un consenso social, porque realmente no hay una voluntad de decir es que la amnistía lo que nos tiene que llevar es a una democracia eh, más completa que, que precisamente ha sido una de las declaraciones hoy de la nueva portavoz socialista que a, a ver si luego m, intento encontrar que es, es una democracia peña. que es una democracia incompleta porque no lo, no lo he terminado de entender, pero en cualquier caso es que no se está discutiendo eso, lo que se está discutiendo es yo quiero que me des una amnistía que me libere de todo y que en realidad, si pudiera, sería registrada como, perdono e indulto a Puigdemont por todo lo que haya haya podido hacer, incluyendo multas de tráfico. Y estamos intentando darle un cariz a algo que realmente no lo tiene, intentando enmascararlo de amnistía, cuando en realidad lo que estamos diciendo es estamos buscando la manera de que Puigdemont no se vaya de, de rositas. Y, a, y ahí es donde los nacionalistas están intentando decir quiero que la amnistía me garantice que cualquier posibilidad o subterfugio legal está cubierto por la amnistía. Porque es una de las posibilidades a la que te enfrentas, que efectivamente eh, unos delitos sí, y justamente mmm, tirando de un hilo te puedes encontrar con que a través de los delitos de terrorismo que efectivamente hay un consenso internacional que no pueden ser amnistiados, sea por donde vuelva a no poder regresar a España o no poder eh, recuperar la vida política que es en el fondo de lo que estamos hablando. Porque efectivamente no creo que sea el terrorismo como tal lo que ahora mismo nos esté preocupando.
15: Yo decía David una cosa, eh, que todos estamos a favor de desjudicializar lo propio y no de lo contrario. Yo te voy a decir, me parece un disparate que se acuse a los manifestantes de Ferraz de delito de odio. Me parece una, una por, por lo del muñeco... Pero es que de, el,
13: odio, el odio no es un delito.
15: Y, y, y los delitos de odio son hacia abajo. No un, pres un presidente del gobierno no puede ser víctima de un delito de odio. Me parece una barbaridad que la Fiscalía esté investigando a Bascal por lo de que colgaría de los pies a Pedro Sánchez. Lo cual no quiere decir... Que lo que dijo Abascal o lo que hicieron los de Ferraz sea una pero maravilla. Una bala, pero una son unos imbéciles y pero no, no es delito pero no son ser unos imbécil. Claro, y no es delito ser imbécil y mucho menos terrorismo. No, o sea, no, no todo es o delito o guay y mucho menos o guay o terrorismo. Hay una absolutamente, afortunadamente una gama de grises. Creo que nadie se plantearía que Trump es un terrorista. pero que es gilipollas ¿eh? Es gilipollas sí. Que, pero pero que, no, que es terrorista. Está bueno, son casi que, que es terrorista. Eh, eh, no ¿Podemos abrir la hora Golfa? Eh, que es terrorista no porque y, y desde luego que eh, hizo una ocupación de estructuras vamos el, del Capitolio. Eh, creo que tenemos o sea, que eh, es pues que es el mismo ejemplo. Él fue culpable
14: pues se va a de lo del Capitolio no instigó la ocupación del Capitolio sí, sí. pues lo mismo eh, mi paradoja es esa que es exactamente la, la, la. lo mismo entonces, que quien incita entonces, yo no estoy diciendo entonces, que sea terrorismo entonces, digo así, que quien incita pero tiene es que, una culpa pues, Trump, es que pero se, pues, se
15: Trump, le ha investigado pues, por eso. Pues, Trump, pues, Trump Trump pero, pero, vive es en Estados Unidos no le ha metido en la cárcel nadie y se va a presentar unas elecciones pero es que perdona sería sería muy dudoso sería
13: muy dudoso plantear que Trump
15: que lo que se está diciendo en España no pasa lo mismo que a
13: Trump pero Trump no condenó que es diferente pero que Trump incitó es que ni siquiera a través de las redes sociales se ha podido confirmar que lo que él estaba diciendo fuera una incitación a la exaltación. Pero es, es verdad
1: que es, se es ha investigado pero, por
13: eso. Pero es un matiz muy fino porque no, no lo sí, condeno, sí. pero de ahí no digo a la tos al Capitolio. Digo una cosa. Para verdad.
15: mí, para mí es bueno para Estados Unidos y para su democracia que Trump no esté en la cárcel ni fuera de su país y que se pueda presentar unas elecciones. Y como eso me parece bueno para una democracia como la de Estados Unidos, me parece bueno que que Puigdemont pueda estar en España. O sea, me parece un disparate el tipo de penalización que se ha hecho de eso, de, de lo que ha pasado en Cataluña y creo que es mucho más razonable lo que ha hecho Estados Unidos con Trump. ¿No? Una es, una barbaridad, Pulto, ejemplo, que es una barbaridad lo que hizo Trump, pero que es una forma mucho más razonable, democrática y mucho menos eh, hiperbólica de gestionarlo lo que ha hecho Estados Unidos que lo que... Pero es tampoco
13: que
14: las es comparable normas que, de las que nos la dotamos
15: otra. cada uno son no, que diferentes. Ocuparon, que Es que aquí las normas... el, Que ocuparon el Capitolio violentamente...
13: Y, tra y, perdona, ocuparon el Capitolio, no lo ocupó Trump y aquí bueno, sí que hubo una proclamación del Estado catalán.
15: Durante 18 segundos. Me da igual, durante 18 segundos. Hubo una y un, señor, y un señor
13: Y un señor que en vez de decir, yo me quedo aquí y asumo las consecuencias, y se marchó una en el de un coche. de fondos
14: eh, que da para tres programas. <risa>
12: queda
1: mucho, Hugo, David, María José y Javier, gracias a los cuatro. Una un abrazo. placer, Cuidados. como siempre. Buenas
12: noches.